0: Mutter sein, ist ein 24-7 Full-Time-Job und bitte sagt sowas Müttern einfach nicht. Also bei uns gibt es Regeln und Grenzen. Also ein Kind braucht auch Regeln und Grenzen, das ist selbstverständlich. Aber äh, dieses ja, weil ich deine Mutter bin oder weil ich halt ein Erwachsener bin und du ein Kind, das, ähm, das gibt es bei uns so
1: nicht. Fast alles, was die, ähm, wie die sich verhalten, kommt dann auch irgendwie von den, Erz mhm. von der Erziehung, von den Eltern. Und es ist so wichtig, die nächste, nächsten Generation viel, viel offener und toleranter zu erziehen, als wir jetzt schon sind. Also wir haben nochmal einen großen Umschwung. Ich finde, unsere Generation ist da nochmal viel, viel offener. Mhm. Aber da geht noch mehr. Da geht da einfach geht noch, noch so viel mehr. Das ist
0: vollkommen okay, wenn man mal das Gefühl hat, dass man nicht alles richtig gemacht hat.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bin der, dann der. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für die, die das erste Mal am Start sind, ein kleiner Überblick. In diesem Podcast erzähle ich über lustige Geschichten, die mir passiert sind, da da schon nicht einige passiert sind, spreche aber auch über ernstere Themen und welche, die mir einfach sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Rassismus oder Homophobie, da ich gerne meinen kleinen Beitrag zu einer offeneren und toleranteren Welt beitragen möchte. Darüber hinaus will ich euch gerne Denkanstöße geben, dass ihr das Leben nicht allzu ernst nimmt. und ich hoffe, am Ende der Folge habt ihr ein Lächeln auf dem Gesicht und was dazu gelernt. Meine Social Medias sind alle in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß. Im folgenden Gespräch dreht es sich alles um die Themen der Schwangerschaft, die Geburt und die Erziehung von Kindern. Da das mein bis jetzt längster Podcast ist, habe ich mir gedacht, schreibe ich die Zeiten von den einzelnen Themen mal in die Beschreibung, dass man das einfacher findet und vielleicht nochmal das ein oder andere Mal drüber hören kann, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und ja, ich finde natürlich persönlich alles sehr interessant, aber ich möchte euch für den einen oder anderen nicht vorenthalten, sich nur ein paar kleine Teile anzuhören. Das Gespräch ist manchmal ein bisschen von der Qualität unterschiedlich, einfach aus dem Grund, dass wir über das Internet aufgenommen haben, aber ich finde im Großen und Ganzen ist die Qualität da ziemlich gut. Der eine oder andere qualitative Fehler ist leider drin, aber das kann man meistens nicht umgehen, wenn man das nicht in Person aufnimmt. Und ja, ich hatte ein wunderbares Gefühl nach diesem Gespräch. Ich habe wirklich so, so viel gelernt und Angie hat das auf einer so, so schönen Art und Weise erzählt. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da ich finde, dass mein Lieblingsteil ist, da wir da über die Erziehung sprechen und ja, lasst es einfach auf euch wirken. Ich hoffe, ihr lernt einiges dabei und let's go. Heute habe ich meine erste Mom oder auch Milf <lacht> im Podcast. Sag doch mal Hallo. Hallo. Und das ist die liebe Angie. Wir wollen heute die Folge um das Thema Kindererziehung und alles, was dazu gehört, drehen. Und Angie hat ja zwei Kinder und willst du uns ein bisschen davon erzählen, wie alt die sind, wie alt du bist? Ja, also ich bin 22, der Große ist zwei und der Kleine ist neun Monate. Ich musste selber überlegen. <lacht> Okay, also dann hast du dein erstes Kind mit 20 Jahren bekommen, was yes. in unserer Gesellschaft als jungen Jahren sind, was früher wahrscheinlich auch nicht so angesehen wurde. Aber das macht das Ganze nochmal besonderer, finde ich, und noch mal interessanter, obwohl es sowieso schon mega interessant ist. Und ich will davon so ein bisschen chronologisch äh, starten. Also dass wir erst davon anfangen, wie, ähm, wie du das sozusagen geplant hast, in Anführungsstrichen, dann äh, die Zeit der Schwangerschaft, dann die Geburt, so das danach und dann so ein bisschen die Zukunft, so habe ich mir das gedacht. Mhm. Und da wollte ich dann, also dass wir das dann auch ein bisschen unterscheiden, dass du dich am besten so ein bisschen hineinversetzt, wie du dich gefühlt hast, äh, als du dein erstes Kind bekommen hast und äh, dann halt auch wieder ein zweites Kind äh, bekommen hast, sodass du dich so ein bisschen in die Situation hineinversetzt, dass du da noch nicht so viel Wissen hattest, sozusagen, so wie du jetzt mhm. hast. Das fände ich ganz interessant. Und da würde ich als erstes gerne wissen, wann du das erste Mal dran gedacht hast, Mutter zu werden. Boah, das ist eine gute Frage. Also
0: kann ich so gar nicht beantworten. Ich denke mal, unterbewusst war dieser Wunsch schon richtig früh da, auch noch in früheren Beziehungen. Aber da war halt der falsche Partner, der davon halt auch gar nichts hielt. Und im Endeffekt
1: war es dann ja auch gut so. Das stimmt. Und wann war das dann so, dass du es wirklich in die Tat umgesetzt hast? War das kurz bevor du schwanger geworden bist oder wie hat sich das Ganze abgespielt? Ähm, das war ungefähr... Also ich brauchte sechs Monate, um
0: schwanger zu werden, kann ich ja auch sagen. Ähm, meistens denkt man, das geht ja relativ schnell, besonders wenn man jung ist. Aber ich finde jetzt sechs Monate waren für mich zumindest länger, als ich es mir vorgestellt habe. Und ja, das war dann schon relativ am Anfang unserer Beziehung, war uns
1: das schon schnell bewusst, dass wir uns dafür entschieden haben. Voll schön. Und in diesen sechs Monaten, wie hast du dich da gefühlt? Weil ich habe da auch schon öfter von gehört, weil es gibt ja auch viele Frauen, die das gar nicht ähm, körperlich ähm, schaffen, schwanger zu werden. Also die haben einfach nicht die äh, Gegebenheiten sozusagen dafür. Und da fühlt man sich irgendwie so oder die meisten fühlen sich dann so, als hätten die so eine Fehlfunktion, als würden die sozusagen äh, nicht das erbringen können, wozu sie sozusagen geschaffen sind. Also, dafür, dafür, also davon ausgegangen, dass man halt äh, Kinder gebären kann. Und hm. wie war das für dich? Also hast du da auch Selbstzweifel gehabt oder warst du da noch positiv gestimmt?
0: Nee, auf jeden Fall ähm, kann ich das richtig nachvollziehen. Am Anfang dachte ich auch noch so, okay, das klappt halt alles ganz locker easy, weil ich sag mal so, man kriegt davon ja nicht so viel mit bei anderen. Man kriegt ja immer nur so die positiven Sachen mit, aber dann nach ein paar Monaten denkt man sich auch schon so, okay, was, irgendwas stimmt nicht, entweder mit mir oder mit meinem Partner oder es soll nicht so sein, aber es ist halt einfach richtig häufig so, also sechs Monate sind eigentlich noch richtig wenig, habe ich dann später herausgefunden. Ähm, wenn man mal überlegt, dass es manchen Leuten so vier, fünf Jahre lang so geht mit so einem unerfüllten Kinderwunsch, stelle ich mir das richtig heftig vor, weil es gab auch einen Monat, da war ich richtig davon überzeugt, dass ich schwanger bin. Ich habe mir sogar so ähm, diese typischen Schwangerschaftssymptome so richtig eingebildet
1: und dann war dieser Test negativ und das war echt so, so ein richtiger Tiefstark plötzlich. Das glaube ich, das ist, das ist, so krass, was, auch was für ein falsches Bild vermittelt wird. Also, dass man ja. so auch irgendwie gefühlt in der Schule lernt, ja, wenn ihr dann Geschlechtsverkehr habt, dann, und ihr nicht verhütet, dann werdet ihr schwanger. Also, ja, dann wird man, die denk, Frau man schwanger. denkt sich
0: so, man denkt sich so, einmal nicht verhütet, zack, direkt schwanger. <lacht> du wird das einem beigebracht, so, ohne Kondom, zack, schwanger, kriegst direkt vier Kinder auf einmal.
1: Ja, das stimmt. Also das ist so ein falsches Bild. Und das ist auch so ein bisschen, was ich hier mit der Folge machen will, weil es gibt so viel, was ich auch über dich gelernt habe, so in der Zeit, was du mir so zwischendurch so beigebracht hast und so Sachen, an die ich noch nie gedacht habe, mhm. aber die auch total viel Sinn geben. Und da bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechperson. Und dann wollte ich dich fragen, also als du dann wirklich so gesagt bekommen hast oder einen Test gemacht hast und erfahren hast, dass du schwanger bist. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit in den Tag führen. So, du hast bestimmt noch so eine genaue Erinnerung daran, wie das abgelaufen ist und wie du dich einfach dabei gefühlt hast. Ey, das klingt richtig verrückt,
0: aber ich wusste es schon, bevor ich den Test überhaupt gemacht habe, also 100 Prozent, ich wusste es so, wirklich 100 Prozent. Und zwar habe ich geträumt, dass ich schwanger bin, bin aufgewacht und ich wusste so, ich habe es nicht gedacht, oh okay, cooler Traum oder vielleicht bin ich wirklich schwanger, sondern ich bin aufgewacht und war so, ich bin schwanger. <lacht> also das war richtig verrückt. Und dann ähm, die erste, der ich es tatsächlich dann so erzählt habe, war meine Mutter. So, ja, ich glaube, ich bin schwanger. Und die war halt auch richtig so dafür, dass ich auf dieses Gefühl höre. Die so, ja, okay, wenn du das wirklich so denkst und das geträumt hast. Die meinte, das ist echt häufig, die hat das häufiger schon gehört, dass man so echt dieses Gefühl schon vor dem Test hat. Das fand ich auch richtig crazy und dann war es halt auch so, dann habe ich am Abend noch getestet und war direkt positiv und ich war so, ja, geil, ich wusste schon vorher.
1: <lacht> Aber das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, also so, keine Ahnung, also war ist wahrscheinlich nicht bei den meisten so oder bei einem bestimmten Teil ist es auf jeden Fall so. Es gibt ja auch Leute, die merken, dass bei der Geburt, dass sie schwanger sind, was ich bis heute auch immer noch richtig crazy finde.
0: Ja, da kenne ich aber auch äh, einige Geschichten zu. Echt? Ja, also ähm, ich habe da schon richtig oft drüber gelesen, aber ich habe auch ein paar Mal so Bilder gesehen, ähm, wie die Leute halt zur schwanger oder in der Schwangerschaft dann aussahen. Und ich bin ganz ehrlich, das sah dann echt aus wie so ein kleiner Blähbauch, so sehe ich aus, wenn ich zu viel Pizza gegessen habe, so und <lacht> man sagt ja auch, also die Psyche macht ja viel mit einem, wenn du davon überzeugt bist, so, dass da
1: nichts ist, dann, ähm, ja, dann macht das, glaube ich, schon viel mit einem. Ja, man muss auch wirklich erst in der Situation sein, um das so nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall, bei allem, aber das ist so unvorstellbar, also so, dass auch wieder so dieses Ding, was man so eingetrichtert bekommen hat, so ja, man hat dann einen riesen Bauch und sowas, was dann auch wieder so unterschiedlich ja. von Person zu Person ist, das ist so krass. Und du hast ja auch erzählt, dass du gefühlt hast, dass du schwanger bist, also am Anfang, ich weiß nicht, wie das da gewesen ist, aber... Wie fühlt sich das an, schwanger zu sein? Und ich denke mal, da gab es auch Unterschiede zwischen den zwei Kiddies, die du mhm. jetzt bekommen hast. Und ich würde gerne mal, dass du das beschreibst und vielleicht auf die Unterschiede ein bisschen eingehst.
0: Ähm, also ich kann dazu auch sagen, gefühlt jeder Monat war anders. Soll ich dann einfach mal so ein bisschen erzählen? Ja, klar. Also am Anfang ähm, war es halt richtig so, man hat dann darauf gewartet, dass irgendwelche Symptome kommen, weil man kennt es ja aus Filmen und so, dass da äh, direkt einem Kotz übel ist, man über der Kloschüssel nur hängt und sowas. Und das war gar nicht so am Anfang. Also ich habe so richtig irgendwie versucht, irgendwo was rein zu interpretieren oder irgendwas zu merken, was gar nicht da ist. Also da hat man echt richtig drauf gewartet. Und tatsächlich hatte ich bei der ersten Schwangerschaft, ähm, ich hatte zwar Übelkeit, also dann wirklich nach ein paar Wochen kamen die und die war dann wirklich 24-7 da. Aber ich musste mich nie übergeben oder sowas. Und dann wurde es wirklich mit Monat zu Monat schlimmer einfach. Also wirklich, es kam eine Sache nach der anderen. Und ähm, auch so Sachen, wie du schon gesagt hast, man äh, kriegt das ja alles ganz anders so beigebracht. Und richtig viel lernt man dann halt auch erst, wenn man selber schwanger ist. Und ich wusste auch gar nicht, dass man da dass es einem so scheiße gehen kann. Ich dachte, man einem ist halt übel und klar, es ist irgendwann schwer mit dem Bauch. Aber wirklich, ähm, ich hatte so Rückenschmerzen, ich dachte, mein Rücken bricht durch. Ich hatte so Wassereinlagerungen. Ich habe seit der äh, ersten Schwangerschaft eine Schuhgröße mehr, weil meine
1: Füße so platt geworden sind. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich habe das auch nicht vor langer Zeit erfahren und das finde ich auch so krass. Also meistens, also ich habe mal gehört, dass es dann so eine halbe Schuhgröße ist. Ja. Und also so normal, also so, was heißt normal, aber so. Durchschnitt, ja. durchschnittlicherweise. Das ist so krass. Also so, ich habe davon noch nie vorher gehört. Ich gehabt. auch
0: nicht vorher. Also das war richtig so schockierend. so.
1: Und was mir dazu einfällt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so gewesen ist, aber das Kind braucht ja auch ziemlich viel Kalzium, und ich habe auch gehört, dass die, ähm, dass das auch von den Zähnen dann weggeht. Und dass es auch vielen passiert, dass die irgendwie Zähne verlieren in der Schwangerschaft. Einfach weil so das Kind sozusagen dieses Kalzium aus den Zähnen saugt. Ich kenne das auch,
0: es gibt irgend so einen, ich sag mal, altmodischen Spruch dazu auch, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Irgendwie auch pro Kind ein Zahn, glaube ich. Oder ja. so ähnlich. Und ähm, also. Mein Zahnarzt hat mir damals auch gesagt, die Zähne sind viel anfälliger für alles und deswegen soll man erst recht darauf achten. Also ob das jetzt mit dem Kalzium zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Aber ich wie du schon sagst, richtig, richtig verrückte Sachen, die man sich vorher gar nicht vorstellt. Man denkt, einem ist schlecht und man hat einen dicken Bauch und fertig.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch so eine YouTuberin, die ich schon so seit gefühlt 20 Jahren gucke. Und die hat auch momentan ein zweijähriges Kind und die hat eigentlich einen immer da mit, ähm, also hatte einen immer bei, bei der Schwangerschaft und allen dabei und die ist auch ziemlich ehrlich und hat über alles erzählt und die musste auch, also die hatte so Schmerzen äh, den die ganzen neun Monate lang, ich glaube sie ja neun Monate, weil das Kind kam kam glaube ich sogar noch ein bisschen früher,
0: mhm.
1: aber diese diese dieser Knochen, ich weiß nicht, wie der heißt, also im Englischen ist es pelvic bone, mhm. und äh, die hatte da so Schmerzen, dass sie auch gar nicht laufen konnte und eine Zeit lang einfach im Rollstuhl gesessen hat in ihrer Schwangerschaft, mhm. weil das so wehgetan hat und weil die Hüften halt so auseinandergeschoben ja. werden, weil es ja auch auf die Geburt sozusagen zugeht.
0: Ja, das und ist sogar richtig häufig, also okay, jetzt mit dem Rollstuhl nicht, aber wie du schon sagst, ähm, es es liegt auch an den Gelenken, die werden alle weicher, damit sich halt alles so weiten kann.
1: Und ähm, ja, einfach einfach verrückt, oder? Also wie viele Sachen man da nicht weiß, vor allem auch als Frau. Genau. Also ich finde sowieso jeder auf dieser Welt sollte davon wissen, auch generell das wertschätzen, was Frauen da eigentlich für eine richtig schwere Zeit haben. Vor allem, das ist ja ab der Schwangerschaft nicht vorbei, so, du hast ja halt das Kind und es bleibt, so, und dass da die wenigsten von Bescheid wissen und dann auch noch so wenige Frauen so wenige Informationen haben mhm. und immer so dieses Filmbild vermittelt wird, so, dass sie jeden Morgen kotzen, aber so, denen ansonsten es gut geht, das ist so verrückt, da muss so viel mehr Aufklärung gemacht werden. Mhm.
0: Ja, ich frage mich auch ja, immer, ist... woran das liegt, also dass die Leute irgendwie nur dieses Filmbild haben. Eigentlich hat man ja das Gefühl, wir leben in so, einem, in so einer aufgeklärten Gesellschaft, in, besonders in Deutschland, aber irgendwie
1: fehlt es da doch noch. Definitiv. Und welche Unterschiede hast du jetzt bei den zwei bemerkt? Bei der Schwangerschaft. Mhm. Also die zweite Schwangerschaft war ich dann nur am Kotzen. <lacht>
0: aber das war auch ganz anders als in diesen Filmen oder wie man sich das vorstellt. Ich habe mir das so vorgestellt, oh, mir ist so übel, ich gehe und ne, ich muss mich da übergeben und dann stehe ich auf und fertig. Bei mir war es so wirklich, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nichts, ich hing da über dieser Kloschüssel und ich war nur am Reiern. Ich Wirklich, alles hat gestunken, ich habe mich selber gerochen und fand meinen Körpergeruch so eklig, dass ich kotzen musste. Uff. Ich konnte nicht in die Küche gehen. Ich habe nichts gegessen, nichts, gar nichts.
1: Das ist krass. Das ist richtig und, heftig gewesen, ey. Und dieses typische, Frauen in der Schwangerschaft essen alles, so Salzgurken, äh, nicht Salzgurken, -Gewürz Gewürzgurken und sowas. Hattest du da irgendwas, was ja. du normalerweise <lacht> nicht gegessen hast?
0: Also, ich habe es normalerweise auch gegessen und bei mir war es auch immer so phasenmäßig. Ähm, beim ersten weiß ich es gar nicht mehr so genau, da habe ich halt wow, gefühlt alles gegessen, alles war richtig lecker, aber eher so deftige Sachen, wirklich so also. Pizza, so richtig fettiges, Döner, Pizza, Nudeln mit irgendwas und ich weiß noch ganz genau, einmal hatte ich so Lust auf Nudeln, einfach mit Ei so angebraten und wir hatten keine Eier und ich habe richtig geheult. <lacht> und dann, und zwar irgendwie Sonntag oder so und dann habe ich ähm, eine damalige Freundin gefragt, ob die Eier daheim haben und bin zu Fuß dahin gelaufen, habe mir zwei Eier abgeholt, bin nach Hause gelaufen und habe dann Nudeln mit Ei gemacht und habe die gegessen und dann war wieder alles gut <lacht> richtig crazy also das war dann aber auch wirklich auch so ein Ding, man denkt nicht, wie schlimm diese Hormone sind, das war dann, äh, zu dem Zeitpunkt war das halt wirklich schlimm für mich, dass ich keine Eier daheim hatte, das war wie so ein Weltuntergang, das war richtig dramatisch <lacht> <lacht> und beim zweiten, beim zweiten, das kann ich auch noch erzählen, also ich esse halt normalerweise, ich würde mal sagen, recht abwechslungsreich und so, aber halt, ähm, ich hatte dann irgendwie eine Phase, ich hatte plötzlich so Lust auf Radieschen, ich denke mal, ich glaube, es ging eine Woche, dass ich jeden Tag einfach so einen Bund gesnackt habe, ein Bund Radieschen. <lacht> ja, und jetzt äh, kann ich die nicht mehr essen. <lacht>
1: also wirklich ungern übergegessen von denen? Ja, sozusagen. Hast du die einfach so gegessen oder mit so einem Dip?
0: Nö, einfach so. <lacht>
1: <lacht> vor allem so Radieschen. Also stell dich, ich habe schon Radieschen so gegessen, aber jetzt nicht in so einem Bündelweise. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn du zu viel Ananas isst, dass deine Zunge irgendwann wehtut. Ist das nicht auch so?
0: Nö, aber halt, wenn ich mir so, keine Ahnung, wenn ich jetzt so Radieschen esse, dann Generell, das hat ja auch gar nicht so einen krassen Geschmack. Also das schmeckt, finde ich, so wässrig, bitter und das
1: war's. Ich weiß nicht, warum ich das so geil fand. <lacht> ja, richtig komisch, auf was der Körper dann immer für Ideen kommt. Ne? Ah,
0: und Eis, Eis, egal welches Eis. Ich saß so abends irgendwie am PC oder am Handy oder sonst was, wenn eine Große schon geschlafen hat und ich habe einfach mal so, ich hatte immer so mehrere Sorten Eis im Gefrierschrank und dann habe ich so von jeder Sorte eins gegessen, also schon so zwei, drei, vier verschiedene Sorten dann jeden Abend.
1: <lacht> Aber warum sollte man sich auch zurückhalten? Also wirklich, da würde ich auch die ganze ja, Zeit ja. essen.
0: Man wird eh fett, also. <lacht>
1: <lacht> Wenn du jetzt mal dich vorstellst, als du das erste Mal schwanger gewesen bist, welche Ängste haben dich da während deiner Schwangerschaft sozusagen begleitet? Und ähm, ja, also wenn du darüber sprechen willst, mhm. ähm, gibt es natürlich auch Ängste, die man nicht mit allen teilen möchte. Aber da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die dir da einfallen.
0: Also ehrlich gesagt war es bei mir eher andersrum. Ich habe mir während der ersten Schwangerschaft sogar sozusagen zu wenig Sorgen gemacht. Ich bin so richtig davon ausgegangen, ja, die Geburt wird richtig gut, man muss sich nur darauf einlassen, weil ich halt versucht habe, so viel Positives wie möglich auch darüber zu lesen und so sowas. Und ähm, ich habe aber nie darüber nachgedacht, was ist, wenn irgendwas passiert, was ist, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant oder so. Und ähm, halt, ich weiß nicht, mir ging es dann teilweise so schlecht während der Schwangerschaft, dass ich gar nicht an irgendwie irgendwas in der Zukunft gedacht habe, weil ich war so beschäftigt mit der Schwangerschaft selber.
1: Wenn du dich jetzt in deiner Schwangerschaft ähm, schlecht gefühlt hast, mhm. hattest du irgendwelche Ansprechpartner, mit denen du darüber gesprochen hast? Hast du Bücher gelesen? Hast du irgendwie mit anderen Müttern gesprochen? Also das Problem war dann
0: halt natürlich auch, dass ich halt die Erste so im Freundeskreis und auch Bekanntenkreis war. Und wenn man dann versucht hat, mit jemandem darüber zu reden, also klar, ne, man hat irgendwie dann so ein bisschen nette Worte bekommen, aber so richtig nachvollziehen kann es dann ja trotzdem niemand. Und ich bin ganz ehrlich, also ähm, irgendwie hat das Internet <lacht> da so seine guten und schlechten Seiten, weil zum Beispiel, wenn es dann einem schlecht geht und man irgendwelche Schmerzen hat und man dann googelt, dann kommt da ja natürlich immer so das Allerschlimmste, sage ich mal. Aber andersherum, äh, zum Beispiel Instagram benutzen ja viele und da gibt es halt auch viele Seiten und so, die dann halt sehr positiv sind und halt wirklich nur positive Sachen sozusagen zeigen. Ähm, also ich finde, das hat mir dann so ein bisschen geholfen zu sehen, hey, da, die, sind, die haben das alle geschafft und dann schaffe ich das auch und es geht alles vorbei. Also man muss es eigentlich nur aushalten, habe ich mir gedacht. Und dann irgendwann ist das Kind da und dann sind diese Strapazen vorbei.
1: Ja, das, das kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, wie schlimm das gewesen ist. Also ich bin auch zum Beispiel jemand, der gefühlt jeden Schritt in seinem Leben jemanden mitteilen muss. Und dann, wenn ich mir vorstelle, so dich in der Situation dann in Anführungsstrichen jungen Jahren schwanger zu sein, ohne jemanden in seinem Umfeld zu haben, der da irgendwie dasselbe mhm. gerade durchmacht, das ist schon wirklich anstrengend. Und hast du irgendwelche Leute gehabt, die irgendwelche vorurteile also die die ich mit vorurteilen betitelt haben aufgrund deiner jungen schwangerschaft oder eher nicht äh, auf jeden
0: fall <lacht> also
1: ähm,
0: das war dann ganz
1: egal ob in, im
0: bekannten und freundeskreis halt irgendwie so indirekt wenn man dann also man merkt ja schon die unterschiede ob dann jemand fragt quasi ob äh, man sich da irgendwie wirklich sicher ist oder so oder wie man das dann formuliert man merkt ja ob jemand dann sag ich mal, dir was Gutes wünscht oder genau andersherum. Dann ähm, im Verwandten, also bei meiner Familie tatsächlich nicht, aber das hätte ich jetzt auch gar nicht irgendwie erwartet. Da haben sich, glaube ich, alle gefreut. Und was mich dann gewundert hat, eher so im weiteren, so entferntere Verwandte, die ich dann im Laufe der Schwangerschaft getroffen habe, da hat mir nämlich eine gesagt, wo sie das gehört hat, dass ich schwanger bin, hatte sie Mitleid und ich habe ihr Leid getan. Das fand ich dann auch ganz komisch. Was? Ja, weil sie sagte, weil ich ja so jung bin und dann habe ich ihr so gesagt, ja, aber schau mal, ich habe mich doch selber dazu entschlossen und das war mein Wunsch, so dann werde ich das ja wohl schaffen. Und das finde ich dann auch ganz komisch, dass Leute einfach meistens so von ihrer von ihrem eigenen Empfinden ausgehen und gar nicht daran denken, dass andere vielleicht
1: etwas ganz anders sehen können. Ja. Das stimmt. Also ich habe das ja auch mitbekommen, so die ähm, deine erste Schwangerschaft, so es war ja dann so, oh, so die erste, die irgendwie, ähm, die man kannte, die sozusagen schwanger geworden ist. Und auch so voll viele hatten mich dann auch gefragt, so gehabt, so ja, war das wirklich geplant? So? Ja, das sogar war Leute, nicht geplant?
0: Sogar Leute, die äh, mich dann gefragt haben, irgendwie und denen ich dann halt gesagt habe, zu 100 ehrlich, doch, es war geplant. Sogar die haben mir dann nicht geglaubt. Und dann denke ich mir so, ähm, so also wenn es jetzt nicht geplant gewesen wäre, dann hätte ich kein Problem damit, das zu sagen. Aber für mich war es ja was Schönes, weil es halt geklappt hat und es geplant war. Und trotzdem, ähm, die Leute wollten das halt nicht so wahrhaben, dass es irgendwie jemanden im gleichen
1: Alter gibt, der da vielleicht ganz anders drüber denkt, als diese Leute selber. Ja, das stimmt. Das das ist so, so verrückt, was da Leute auf einen projizieren, auch irgendwie so direkt auf dich zukommen und direkten Vorurteile haben, ohne irgendwie so nachzufragen oder irgendwie so. Und also auch dieses Nachfragen, so, war das denn geplant und sowas? Es kommt halt auch drauf an, wie man das macht. Und manche machen das dann in so einer schlechten Art und Weise und das in so einer Zeit, wo so viele Veränderungen anstehen und die Hormone sowieso verrückt spielen, dann kann einen das nochmal so, so hart treffen. Also ich kann mir das also so, ich kann mir nur vorstellen, wie sich das ansatzweise ähm, anfühlen muss, aber dann wirklich in der Situation zu sein, ist halt wirklich nochmal was ganz, ganz anderes.
0: Ja, also ich habe mir das irgendwie nicht so zu Herzen genommen, weil ja, keine Ahnung, wer sind denn diese Leute, so mit denen man so irgendwie mal was zu tun hatte. Das war mir dann wirklich egal, was die da denken. Aber ähm, auch so ein Thema, worüber dann halt irgendwie nochmal so ein falsches Bild in der Gesellschaft entstanden ist. So dieses, ja, wenn Leute länger in einer Beziehung sind oder so, ähm, wenn die gefragt werden, ja, wann wollt ihr denn Kinder, wann wollt ihr denn Kinder, ähm, dass die Leute gar nicht daran denken, wie viele Mütter ihre Kinder in der Schwangerschaft verlieren. Ja. Also ich dachte früher auch, das ist so selten, so ich habe das mal gehört oder irgendjemand kennt irgendjemanden, ähm, hat irgendwie ihr Kind verloren, aber das ist halt richtig, richtig häufig. Ich ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube so, jede dritte bis jede sechste Frau verliert ein Kind in ihrem Leben und das finde ich schon richtig viel.
1: Das ist echt viel. Ja, und
0: ähm, jetzt stell dir mal vor, ich hätte zum Beispiel mal ähm, ein Kind verloren und dann kommt so jemand zu mir und ich wäre zum Beispiel noch so ein richtig sensibler Mensch und dann sagen die mir so, ja, war das geplant? Also ich finde, da sollten
1: Leute schon so ein bisschen drüber nachdenken. Mega! Oder auch einfach diese Frage, bist du schwanger?
0: Nein, ich bin fett. <lacht>
1: <lacht> so, was halt auch, also so so Jeder hat einfach seinen Körper und jeder sieht so aus, wie er aussieht. Und was weiß ich was, aber so eine Person zu fragen, ob die schwanger sind. Also yeah. mal angenommen, das ist halt auch in diesem Zeit, also man geht ja davon aus, dass man äh, ab drei Monaten sozusagen anderen Leuten davon erzählt, weil das ist so die kritischste mhm. Zeit. Stimmt das? Ja. Okay, gut. Und gut. dann in solcher Situation so zum Beispiel jemanden zu treffen, so weil bei manchen prägt sich das halt vielleicht schon äh, früher aus oder nicht. Und dann fragst du eine Frau, die eigentlich wahrscheinlich jedem auf dieser Welt erzählen will, dass, äh, dass sie schwanger ist und einfach so ihr Glück teilen möchte, aber es noch zurückhält, einfach aus der Sorge, dass da noch was schief gehen kann. Und dann fragt dich jemand, bist du schwanger? so Oder auch generell, wenn man halt nicht schwanger ist, was, was ist das für ein Kommentar? es ist so... Also niemand fragt danach. Ja. So bitte.
0: Aber ich sag mal nicht. so: ähm, die meisten Leute mit ein bisschen Verstand sind hoffentlich nicht so. Das ist ganz nett formuliert.
1: <lacht> ganz nett formuliert. <lacht> ja, aber manche sind sich auch vielleicht gar nicht bewusst. Ja, was sie das da auch so sagen. Also Leute, falls ihr dazugehört oder dazugehört habt, bitte nicht. <lacht> <lacht> Okay. Und ähm, hast du irgendwas, was du den Personen gerne sagen würdest, die so Vorurteile hatten? Oder warst du da einfach so, ja, ihr habt eure Meinung und ich mach mein Ding?
0: Ich glaube, das bringt gar nichts, denen irgendwie was zu erklären oder zu sagen, weil ich denke, die werden das erst verstehen, wenn die selber in so einer Situation sind. Weil für die ist das vielleicht ganz weit entfernt, sowas mit Kindern und sowas, so, ja, irgendwann mal vielleicht, manche Leute wollen auch gar keine Kinder und haben sich damit so absolut null beschäftigt. Und ähm, ich denke mal, dadurch entstehen auch so Vorurteile, durch falsche Infos einfach so, ich weiß nicht, also 20 war früher nicht irgendwie so ein viel zu junges Alter. Und nur weil die Leute irgendwie niemanden im Alter kennen, die schon schwanger ist, heißt das ja nicht, dass es nicht normal oder kein gutes Alter oder sonst was ist.
1: Ja, definitiv. Also da hat man, das ist einfach so dieses gesellschaftliche Bild, was sich auch stets ändert. So zum Beispiel Männer haben früher Kleider mhm. getragen und jetzt ist es so gesellschaftlich so, öh, Männer tragen äh, tragen keine Kleider und solche Sachen halt, wo ich halt gar nicht hinterstehe. Nicht. Und äh, ja, sowieso. Und sowas halt auch mit äh, der Schwangerschaft oder Kindern bekommen oder sowas. Früher haben, da haben die Leute noch, also die Leute, die Frauen, viel, viel mhm. jünger als heute Kinder bekommen. Und heute gibt es auch voll viele, die sich dann auch bewusst mhm. dagegen entscheiden. genau Es hat sich so viel verändert. Und dann würde ich jetzt... Deine Schwangerschaft, also de deine Schwangerschaften sozusagen abschließen, außer du möchtest noch was dazu sagen. Ähm, ich kann ja so abschließend
0: mal ein paar Worte dazu sagen, was ich so denke oder was ich den Leuten mitgeben kann. So, ähm, Gerne. So, lass mich gut überlegen.
1: <lacht> ähm, also, wir gehen dann eh noch zur Geburt über und ja, sowas. Also, dann ging es auch die jetzt. also was ich
0: sagen kann, ist, ich würde wirklich vor drei Monaten niemandem was erzählen, weil, wie gesagt, es gibt so vieles, was passieren kann und nicht alle Menschen, die ihr kennt, wünschen euch was Gutes und belasten euch damit Sorgen, die ihr einfach nicht braucht. Und man muss einfach so ein bisschen Vertrauen in sich, in seinen Körper haben und alles geht vorbei. Ich weiß, es ist anstrengend, es ist schwer, ich habe 30 Kilo zugenommen, es war schwer, aber es geht alles vorbei und es wird alles gut.
1: Das ist natürlich das Wichtigste. So, dann kommen wir jetzt zum Abschnitt Geburt. Nächstes nee, Kapitel. Ja, Kapitel 2. Also, ich würde gerne mal von dir eine kleine Geschichte oder Erinnerung sozusagen an den Tag deiner ersten Geburt haben. Also so, dass du dir erstmal mal vorstellst, wie das damals abgelaufen ist. Und dann würde ich am Anfang wissen wollen, wie du dich den Tag über gefühlt hast. Also
0: ähm, da fängt es auch schon wieder an mit Sachen, die man beigebracht bekommt und sowas. Ähm, also es war kein Tag, es waren mehrere Tage. <lacht> und es ging nicht von selber los. Davon geht man ja auch irgendwie oft aus. Sondern das war tatsächlich so, ich war schon einige Tage über dem Termin. Also es gibt ja immer diesen errechneten Geburtstermin. Und ähm, dann ab einem bestimmten Datum darüber muss man halt jeden Tag zum Arzt. Einfach damit äh, sichergestellt wird, dass noch alles okay ist, dass das Kind versorgt wird und sowas. Und da muss man halt auch schon ins Krankenhaus fahren. Das reicht dann nicht mehr, zum Frauenarzt zu gehen. Und ähm, dann war da so ein Arzt, bei dem ich halt auch vorher noch nie war, der fing dann schon an mit, ja, sie sind ja recht klein und äh, das Baby ist recht groß und man muss mal jetzt gucken, wenn es langsam nicht losgeht, ob man nicht einen Kaiserschnitt in Erwägung sieht und sowas. Und ich war zum ersten Mal schwanger und für mich war das so richtig ein richtiger Schock und man vertraut den Ärzten und das sollte man irgendwie, klingt vielleicht doof, aber man sollte halt nicht immer auf die Ärzte hören, weil Ärzte haben auch alle verschiedene Meinungen. Im Nachhinein habe ich mich dann halt nochmal so darüber informiert und ich bin ganz ehrlich so, ich fand das jetzt so, ach, wie soll ich sagen, wie kann man eine Frau, die zum ersten Mal schwanger ist und kurz vor der Geburt steht, so verunsichern? Weißt du, was ich meine?
1: Ja. So
0: Und dann, ähm, es gibt halt verschiedene Methoden der Einleitung, ich weiß nicht, inwiefern sich Leute da auskennen, die noch keine Kinder haben. Kennst du sowas?
1: Also ich kenne okay. mich nicht aus. Also ich weiß nur, dass es so eine, so eine mhm. Spritze gibt, die aber so in deine Wirbelsäule, glaube ich, geht und auch ziemlich gefährlich mhm, ist. Mhm. Nee, ist was anderes. Okay, I tried. Also,
0: dann weiß ich halt, ähm, wie inwiefern ich irgendwas erklären soll, weißt du?
1: Also start wirklich von null. Educate okay. me. Okay. I don't know Auf jeden shit. Fall war so. ich
0: dann schon einige Tage über dem Termin und dann sagt man halt, so langsam äh, sollte es losgehen. Da gibt es verschiedene Methoden, um das so voranzutreiben. Da gibt es so ganz klassische Dinge wie ähm, spazieren gehen, Treppen laufen, scharf essen und sowas, was du halt selber alles versuchen kannst. Und dann, ähm, wenn die Ärzte oder sonst wer der Meinung sind, man sollte dem halt noch irgendwie so einen kleinen eine kleine Methode ähm, anwenden, damit es noch ein bisschen schneller ge geht, so eine Starthilfe, sag ich mal, zu geben. Das kann dann mit Medikamenten gemacht werden. Da gibt es verschiedene Medikamente, da kenne ich mich auch gar nicht so genau aus. Und dann ähm, gibt es halt auch, das heißt Eipol-Lösung, das wurde zum Beispiel bei mir gemacht. Ähm, so genau kann ich das jetzt gar nicht erklären, aber da wird quasi von äh, der Fruchtblase die ist da irgendwie an deinem Gewebe so ein bisschen fest und das wird so gelockert. Und das gibt halt deinem Körper so ähm, ein Zeichen, dass es losgeht, sozusagen. Und man erhofft sich, dass es dadurch Wehen anregt. Kannst du dir das ein bisschen vorstellen? Mhm. Da kommt mhm. einfach ein Arzt in dir rum und es wird wehst los. <lacht> so war's. Er hat mir nichts gesagt, also wir machen eine IPO-Lösung. Kennen Sie, dass ich so ja schon mal gehört? Zack, Arm drin. So, what? Ja, so war so wirklich. Also das ist einfach nur crazy. Und, ähm, okay, krass. Ja, genau. Und ähm, dann danach habe ich natürlich sofort so gegoogelt. Ich weiß nicht, ist doch, glaube ich, so das Erste, was man macht. Ähm, und mhm. da stand dann, es ist eine 50-50-Chance, ob es jetzt Wehen anregt oder nicht. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass es schon kurz danach angefangen hat mit den Wehen, ähm, relativ schwach. Aber halt schon so, dass man merkt, okay, es sind wen, dass es irgendwann bald mal losgeht. Und ähm, dann bin ich aber ganz normal nach Hause gefahren, beziehungsweise ich wurde von einem Kumpel. Und dann zu Hause habe ich gemerkt, okay, es wird schon immer intensiver und wirklich unangenehm. Aber noch nicht so, dass ich jetzt schreien oder heulen oder sonst was musste. Und tatsächlich hat sich das dann echt lang so gezogen. Also ich habe dann noch mal eine Nacht zu Hause geschlafen beziehungsweise habe es versucht. Ich weiß da noch ganz genau, ich habe, glaube ich, zwei Stunden insgesamt geschlafen und die Nacht davor auch, weil mit einem Bauch ist es einfach unglaublich schwierig zu schlafen mit den ganzen Beschwerden. Das heißt, ich habe zwei Nächte insgesamt vier Stunden geschlafen. Du kannst dir vorstellen, wie meine oh Laune ja. war.
1: Und dann oh am ja. Morgen
0: habe ich dann auch schon gesagt, ja, ich glaube, es geht jetzt langsam los. Ähm, aber mein Freund ist dann halt noch auf die Arbeit gefahren kam dann am Nachmittag nochmal wieder. Also das hat sich echt lang gezogen. Und dann war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr alleine aus, ich möchte jetzt gerne ins Krankenhaus. Und dann äh, sind wir ins Krankenhaus gefahren und ähm, kennst du so ein bisschen die verschiedenen so Stufen einer Geburt? Weißt du, wie das so voranläuft?
1: Oder? Also ich weiß nur von 10 Zentimetern. Ja, <lacht>
0: ja, genau, genau, der Muttermund muss ungefähr ja nicht unbedingt 10 cm, also bei 8 cm, glaube ich, ähm, sagt man, ist es die Austreibungsphase. ja Und du musst dir vorstellen, ich habe halt quasi schon den Tag davor Wehen gehabt, dann die Nacht, aber halt immer mit Unterbrechung, auch mal eine Stunde oder zwei nichts, was halt schlecht ist, die müssen regelmäßig und die müssen stark sein, damit da was passiert. Und ähm, dann war ich noch den ganzen Tag zu Hause und wir sind erst nachmittags dahin gefahren. Und äh, bis dann irgendwie mal eine Untersuchung ist, dauert das ja auch. Ich glaube, die meisten kennen das ja im Krankenhaus, man kommt nicht sofort dran. Und ähm, da war ich bei 0,5 Zentimeter. Und dann das dachte ich da. mir so, okay, ich werde das nicht schaffen, ich werde es nicht überleben, was soll ich machen? Und ähm, dann haben die aber schon gesagt, ja, ich kann im Krankenhaus schon schlafen und da bleiben, weil es geht auf jeden Fall los. Das merkt man halt auch an den Wehen und alles, aber es tut sich halt zu wenig noch. Und ähm, ja, da kann man halt Glück oder Pech haben, ne? bei der Krankenhauswahl und bei den Schwestern und sowas. Ich sag mal, ich hatte eher Pech, <lacht> weil ich war dann allein im Krankenhaus oh. und oh, die Schwester, die war echt sehr unfreundlich. Ähm, wirklich, ich hatte das Gefühl, die hat einfach keinen Bock auf ihren Job und ich habe halt wirklich, ich habe Schmerzmittel bekommen, dann habe ich irgendwas anderes bekommen. Und die hat mir nicht mal wirklich gesagt, was die mir da gibt. Und die war wirklich keine Hilfe. Die meiste Zeit war ich allein auf dem Zimmer, bin im Kreis gelaufen. Weil die Wehen sind halt so schmerzhaft. Ich konnte nicht sitzen oder liegen oder stehen. Ich musste halt wirklich rumlaufen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Das ist ganz verschieden. Und ich war wirklich auf dem Gang und im Zimmer und bin einfach rumgelaufen. Und das fand ich halt auch so ein bisschen schwierig, weil es war mein erstes Kind. Und da hätte ich mir so ein bisschen ähm, gewünscht, dass ich halt mehr gewusst hätte, wie ich irgendwie reagieren soll, was ich machen soll. Und ich hätte einfach dreister sein müssen, vor allen Dingen im Krankenhaus, weil ich habe mich so abwimmeln lassen, weißt du? Mhm. Und dann ähm, bin ich die ganze Nacht herumgelaufen. Also wirklich die ganze Nacht. <lacht> und am
1: Auch gar, gar, nicht gar nicht geschlafen.
0: Also ich habe vor ich habe ein Medikament bekommen, die hat gesagt, das macht müde. Und dann habe ich wirklich mich gezwungen, mich hinzulegen und versucht ähm, zu schlafen, wenigstens die Augen zuzumachen. Aber ich weiß nicht, was für ein Medikament das war, auch heute nicht. Ähm, ich habe total Paranoia davon bekommen. Ich dachte, ich sterbe da. Ja, ja, das war voll der Trip, Alter. Also, <lacht> 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 das war richtig
1: krass dass die da auch keinen aufklären. Hm, also ich weiß so, nicht, inwiefern, die das wissen ja
0: eigentlich? inwiefern das eigentlich so ist mit von Medikamenten, weißt du. Die sagt mir so, ja, ja, das macht müde und dann schlafen sie fertig.
1: Das ist so krass. Also die müssen ja eigentlich schon vorher wissen. Also so haben die dich gefragt, ob das dein erstes Kind ist? Oder hm, eigentlich es gibt, man es gibt das eigentlich eine Voranmeldung sehen? im
0: Krankenhaus. Das machst du schon während der Schwangerschaft. Okay. dich an zum Kinderkriegen? <lacht> ja, ich, ich halt so, doch mal los. Äh,
1: Haben sie noch einen Termin frei?
0: Ja, und dann morgens ähm, konnte ich dann endlich runter. Also unten ist halt der Kreisseil, Das ist, glaube ich, bei den meisten. Obwohl, ich weiß nicht. Aber da war es halt so, das war ganz unten, waren die Kreißsäle und da sind halt die Hebammen und alles. Und dann war ich wirklich schon, ich war da unten und habe schon geheult und habe wirklich gesagt, ja, ich kann schon nicht mehr. Ich habe jetzt drei Nächte kaum geschlafen. Und es ist einfach richtig schlimm und alles. Und da war ich dann, glaube ich, bei zwei Zentimeter.
1: Unvorstellbar. Also so, so was du mir gerade erzählt hast, ich hätte mir so vorgestellt, dass es mal Minimum ja. fünf oder sechs sind. Und dann dachte sowas. ich mir so, ja, okay, ciao ich werde einfach sterben. Ich, ich, werde, ich werde das nicht überleben.
0: Wie soll ich das machen? Und, ähm, dann war da die Hebamme, die meinte dann so, die hat halt gesehen, ich war schon am Ende meiner Kräfte und es ging noch nicht mal richtig los, weißt du. Und dann waren die so, ja, ähm, dann eine PDA, oder? Und eine PDA ist halt das, was du erzählt hast. Das ist ähm, eine, oh Gott, wie heißt das? Perinatalanästhesie oder so. Das ist, du kriegst halt eine Nadel in, dein, ähm, in deinen Rückenmark. Stimmt. Mhm. Und dann bist du halt sozusagen unten gelähmt.
1: Das ist auch so gefährlich, ja, ne? Also, also hab, hab ich auch, gehört. Also,
0: du kriegst so Zettel zum Unterschreiben, so kann sein, also das Risiko ist natürlich jetzt nicht so krass hoch, aber du kannst halt querschnittsgelähmt werden oder dies oder das, du musst es halt unterschreiben, wenn du das haben willst, ne? Die Risiken.
1: Vor allem in so einer Situation, das so, gesehen. du liegst ja, da, ja, so also erstmal, die geben dir irgendwelche Medikamente und erzählen dir nicht, was das ist. Dann äh, bist du da mit wen? willst einfach nur, dass das endlich vorbei ist und dann musst du irgendwas unterschreiben. Das ist ja irgendwie so, also bei den meisten glaube ich, dass da einfach so viel Druck ist, auch wenn man sich vielleicht vorher gesagt hat, nee, da das ist mir zu gefährlich, dass man im solchen Moment dann einfach sagt, hier komm, ja, vorher gab es ja
0: diese Anmeldung, wie schon gesagt, und da habe ich auch, du kannst auch deine Wünsche und so äußern, weißt du, da habe ich auch gesagt, ja, am liebsten ohne Schmerzmittel. <lacht> und, ähm, <lacht> nee, PDA, wirklich nicht, das ist ja gefährlich, davor habe ich Angst, Und da habe ich halt einfach alles unterschrieben, also, ich glaube, ich hätte meine Seele verkauft, da hätten die mir da was zum Unterschreiben hingelegt. Und, ähm, genau, und dann lag ich da, und es wurde halt wirklich besser, und dann, ähm, kam auch mein Freund morgens und dann war es halt wirklich so, dass ich wirklich ein bisschen schlafen konnte. Also ich bin da eingeschlafen, so zwischendurch. Ich weiß es nicht, so, ich glaube, eine Stunde oder zwei. Und dann bin ich immer wieder so bei den Wehen aufgewacht. Aber die waren halt nicht so stark. Ne? Man merkt die, aber es ist halt einfach so, wie so ganz doll abgeschwächt. Weil du kannst ja auch deine Beine und so nicht bewegen. Du kannst nichts machen dann. Also deine Blase Krass. ist ja auch entleert und so du. Du kannst einfach nichts machen.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott. <lacht> oh. Man stellt okay. sich das halt
0: gar nicht so nee, vor. Nee, man denkt halt so, man geht da hin, kriegt ein Kind und dann, oh, herzlichen Glückwunsch und fertig.
1: <lacht> <lacht> ja, halt wirklich so morgens hin, mittags äh, das ja. Ding und abends nach und, Hause. Und ähm,
0: dann war ich da halt und dann hat sich das halt immer weitergezogen und dann... Ähm, fing es an, dass die Wehen halt zu schwach geworden sind. Und ähm, es kann dann zu einem Geburtsstillstand kommen und so, und das ist halt auch nicht gut, ne? Also das ist ja auch Stress fürs Kind. Und dann habe ich zum Beispiel so mhm. Mittel bekommen, dass ich wieder mehr Wehen krieg, gespritzt bekommen. Und dann war es wieder so doll, ähm, dass es halt zu stark war, dann habe ich wieder was bekommen, was weniger Wehen gemacht hat. Und so weiter. Ja, ja, aber das was? ist ganz, das kommt ganz häufig vor. Weil sobald du da mit Medikamenten eingreifst, das ist ja eigentlich was ganz Natürliches und du machst es damit einfach so kaputt, sag ich mal. Und ähm, mm. genau, und dann ist denen halt irgendwann aufgefallen, dass ich Fieber hab. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob ich irgendwie oh. krank war oder so. Das habe ich gemeint, nee. Und dann haben die gesagt, okay, weil langsam wird's halt so ein bisschen gefährlich, weil es halt auch schon so echt lange dauert und das ist halt wirklich stressig fürs Kind und nicht, dass da was passiert. Und ähm, dann wurde gesagt, die, gucke, also die nehmen mir Blut ab und schauen, wie die Entzündungswerte sind. Und wenn die zu schlecht sind, dann müsste man einen Kaiserschnitt machen. Halt einfach zur Sicherheit sozusagen. Und wenn nicht, dann könnte man halt weiter gucken. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so: Ja, machen Sie einfach einen Kaiserschnitt, das ist mir schon egal. <lacht> aber die haben gesagt nee kommen wir warten jetzt erstmal aber dann waren die Entzündungswerte so hoch dass die gesagt haben ja wir äh, riskieren halt nichts wir würden jetzt einen Notkaiserschnitt machen und ja <lacht>
1: also das war halt so voll der Schock das glaube ich dir du, du hast mir da von dir ja auch erzählt gehabt und dann meinst du halt auch dass deine Bauchmuskeln mhm. halt durchgeschnitten werden was halt auch total Sinn gibt, wenn dir das jemand sagt, natürlich so, das wird durchgeschnitten, aber so, nee. da denkst du halt irgendwie gar nicht dran. Ja, okay, Kaiserschnitt wird zugestimmt so so, und so. Wird aufgeschnitten, und dann da kommt
0: da ein Baby und dann wird das zugemacht und fertig, oder? Und das ja. meinte ich auch vorhin mit, ich habe mir vielleicht zu wenig Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte. Ich habe mich null über einen Kaiserschnitt informiert. Ich dachte, das Ding rutschte raus und ich bin fertig. Und <lacht> also, <lacht> weißt du so. Und dann, ähm, ja, Notkaiserschnitt, zack, anziehen, ausziehen, auf eine andere, auf eine andere äh, Liege da irgendwie rüber gekrochen <lacht> Und äh, dann hatte ich auch so wehen, also es war richtig schwierig. Die haben mich da mit keiner anderen versucht, von einer Liege auf eine andere zu kriegen, weil ich habe ja meine Beine nicht gespürt. Und ich hatte halt so wehen, mhm. dass ich total geheult habe schon und äh, total Angst hatte. Ich habe gezittert, ich hatte Fieber, ich war voller Medikamente und so. Und ich glaube, das war halt auch, ähm, so, mein Freund war ja dabei und ich glaube, das war für den halt auch nicht so schön ansehen, weil es tut einem natürlich leid. <lacht> man kann nichts machen als Mann dabei.
1: Ja. Und so, man hat einfach so seine Hände gebunden, würde ja. irgendwie helfen, aber... Und kann nicht. Ähm,
0: genau, und dann war ich halt da und dann habe ich halt nochmal so ein Mittel in diese, also diese wie nennt man das, Nadel oder Kanüle in deinem Rücken, die bleibt dann halt drin bei der PDA, ja. Und dass du quasi was nachspritzen kannst nochmal, das ist wie so, eine, wie so ein Zugang.
1: Und das dann ich wurde da halt
0: nochmal was reingespritzt, sag ich mal, für den Kaiserschnitt und dann ähm, haben die so meinen Bauch angefasst, so rechts, links und in der Mitte und halt immer gefragt, heiß oder kalt. Und ich war so richtig super. So, was wollen die von mir, ne? Was wollen die mich für Sachen? <lacht> Aber dann habe ich das halt im Nachhinein gecheckt. <lacht> es ging denen darum, ob es betäubt ist oder nicht. Genau. Uh, zu dem Zeitpunkt habe okay. ich mir so, die nicht ab. <lacht> was waren die von mir? Heiß, kalt. So spielen die hier irgendein Spiel. Und dann ähm, war es halt auch total blöd. Und zwar wurde eine Seite von meinem Körper ähm, betäubt und die andere Seite nicht. Kein, ja, keine Wie? Ahnung warum. Also ich habe auf der, ich weiß nicht ob es rechts oder links war, ich habe auf der einen Seite immer noch was gemerkt. Und dann haben die sogar meine Liege, auf der ich lag, so schräg gestellt weil die dann irgendwie gedacht haben, das bringt was, aber es hat halt nichts gebracht. Und mein Freund war zu dem Zeitpunkt, ähm, der musste sich dann halt umziehen in so OP-Klamotten. Ja, und ähm, aber diese Betäubung hat einfach nicht gewirkt und dann haben die gesagt, okay, wir können halt nicht noch länger warten, wir machen jetzt eine Vollnarkose Und ich hatte, ich hatte oh noch nie God. vorher eine OP, noch nicht mal irgendwie so. Weiß ich nicht, noch keine einzige Kleinigkeit. Und dann kommen sie mir mit Vollnarkose. Ich habe richtig Panik bekommen, weil ich so, oh Gott, ich wach, da wacht man doch nie wieder auf und sowas. Ja, aber ähm, da war ein ganz nettes Team, da hat auch eine meine Hand gehalten und gesagt so, ja, alles wird gut, soll ich deine Hand halten, soll ich deine Hand streicheln und sowas. Und ich war so richtig so, ähm, also wie soll man sagen, ich war halt einfach schockiert. Und habe dann auch gesagt, so, ja, ich habe voll Angst. Und dann war ich so, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, man ist halt so voll Emotion. Ich war dann so, ja, können Sie mir versprechen, dass ich wieder aufwache? <lacht> als auf ein Versprechen. Machen. Und die oh, war so, ja, was? ich verspreche es dir. Und dann, das hat mich irgendwie beruhigt, weißt du, dass ich nicht alleine bin. Und man durfte dann halt nicht mm. mit rein. Der war sich umziehen, kam wieder und dann waren die, sorry, Sie können nicht mit rein. Voll Narkose. Ja, ja, du darfst was? dann nicht mit rein. Ähm, Wieso? weiß ich nicht. Aber darf man nicht. Also, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber falls was passiert vielleicht. <lacht>
1: so, weiß ich nicht. Krass. Also so von deiner Erzählung her, das hört sich einfach so, so, so stressig an. So, dass man vorher nicht so die Gedanken an so schlimme Sachen hatte, weil man sich natürlich auch mit dem Positiven beschäftigen will, weil wenn man sich auf das Negative fokussiert, dann bildet man sich auch vielleicht irgendwas ein, was dann gar nicht so ist und steigert mhm. sich dann irgendwann nochmal tiefer rein. Und so von der, deiner Erzählung her habe ich auch irgendwie so das Gefühl, dass so viele gar nicht... Ähm, wirklich einfühlsam gewesen sind, also so dass du da jemanden gebraucht hättest, der so ein bisschen mehr auf die mhm. auf dich eingeht und auch so deine individuellen Bedürfnisse und dich nicht so als äh, eine schwangere von vielen. Ja, aber so ist Abständen es halt leider,
0: ne? Es ist deren also so hart es auch klingt, es ist deren Job, weißt du? So ein eins rein, mhm. dann kommt die nächste und fertig so. Und da waren ja auch andere noch ähm die gerade ihre Kinder kriegen, also es ist schon ganz schön stressig. Ich muss sagen, meine Hebamme war ähm, echt gut. Ich hatte ein richtiges Glück, also du suchst dir ja während deiner Schwangerschaft eine Hebamme, die dich betreut, die kommt dann zu dir nach Hause zum Beispiel, ja, und mit der kannst du auch reden und sowas. Manche Leute, also ich habe Leute kennengelernt, die sagen, eine Hebamme ist unnötig, das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Also man sucht sich eine Hebamme und bei mir war halt das Glück, die hatte genau dann Krankenhaus Krankenhausdienst, als ich dann da war. Das heißt, ich kannte sie schon, weißt du. Oh mein Gott. Und ich war so, oh mein Gott, Maria, du bist hier. Das war richtig <lacht> gut. Und ähm, ja, die hat dann halt auch im Nachhinein...
1: Der Name der Name war einfach... <lacht> Maria. Richtig aufpassen, so richtig
0: Ja, göttlich. und äh, die war halt auch echt nett und alles. Die war halt auch schon was älter. Ich weiß gar nicht, wie alt, aber halt schon älter. Und ja, und dann hatte ich trotzdem so ein bisschen das Gefühl, jemand ist hier, der... Ähm, so,
1: Verständnis für mich hat oder so. Das ist voll gut und auch richtig wichtig. Das ist auch eine Sache, mit der, dass man sich die Hebamme mhm. schon so in der Schwangerschaft sucht. Ich dachte so, du bist schwanger, lässt sich ähm, beim Arzt halt so, so ähm, untersuchen, so über die Zeit. Und dann äh, gehst du ins Krankenhaus und dann läuft das so. Und dann kriegst ja. du halt das, was sozusagen da ist. Und dass du jemanden hast, der dich da mit begleitet, das war auch total neu für mich, was auch mega Sinn gibt, aber auch so eine Sache. So hast dir das jemand gesagt, als du dann schwanger geworden bist? Oder wie hast du rausgefunden, dass du so eine Hebamme Boah, brauchst? Ich weiß
0: das gar nicht mehr so genau. Also ähm, ich habe mich, glaube ich, also ich habe mich schon, während ich versucht habe, schwanger zu werden, so darüber informiert. Ja, das und ist echt gut. Die meisten, also, also weißt du, ich kenne wirklich Leute, die sagen, eine Hebamme ist unnötig, aber das ist so ein Schwachsinn. Ähm, zum Beispiel bei einer Geburt, da, guck mal, zum Beispiel jetzt die ganze Zeit, was ich dir erzählt habe, diese mehrere Tage, ja, äh, wo ich da im Krankenhaus war, mhm. da war kein Arzt bei mir. Es kam ein Arzt, als darüber entschieden wurde, ob ich einen Kaiserschnitt kriege oder nicht, da habe ich fünf Minuten einen Arzt gesehen. Ärzte machen da nichts, Ärzte sind nicht zum Kinder äh, auf die Welt bringen, Da, Das sind die Hebammen. Also, okay. so, das unterschätzen die Leute halt.
1: Das stimmt. Hätte ich so. Ist jetzt ja auch, auch gar nicht schlimm gedacht. so, also aber so. ich
0: frage mich, wo. Wo bleibt da die Aufklärung so ein bisschen darüber? Warum lernt man sowas nicht?
1: Definitiv. Also ich finde es so interessant, gerade auch. Und ich finde es auch so schön, wie du das beschreibst. Also man hat auch wirklich so, ich, ich habe oh das God. Gefühl <lacht> gerade in meinem innerlichen Auge miterlebt, äh, was du alles so beschrieben hast. Und ich finde, das ist einfach so ein wichtiger, mhm. so wichtige information die man jedem, egal welches Geschlecht oder was auch immer, das sollte einfach
0: jeder und ja. jede wissen. Und, und besonders man denkt halt auch so, ähm, wie, schon, wie du zum Beispiel angefangen hast. So wie war der Tag? So man geht davon aus irgendwie ähm, erstens, dass es halt an einem Tag irgendwie passiert, weißt du. Auch wenn das vielleicht nicht so deine Intention mhm. mit diesem, mit dieser Frage war. Und man geht halt davon aus, es geht von selber los und alles, weißt du? Ja, das stimmt.
1: Ich habe auch so ein paar. Wassergeburten, also mhm. gesehen, in Anführungsstrichen, jetzt nicht so full on, aber ähm, so ein paar Ausschnitte davon habe ich auch gesehen und ich finde das mhm. richtig krass. Also, manche machen das ja sogar mhm. ohne Medikamente und sowas und so, hast du da mal ja. dran gedacht oder? Doch, also ist das bei gar diesem ersten,
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein oder zwei Termine waren, so zur Anmeldung, da war halt auch mein Wunsch so, ich habe gesagt, ich hätte gerne Wassergeburt, wenn es klappt. Und, ähm, das musst du halt auch wirklich im Voraus sagen, weil meistens brauchst du dann ein paar mehr Tests, die du vorher machen musst beim Arzt. An alle, falls ihr irgendwann mal Kinder ja. kriegt und eine Wassergeburt wollt. Ihr wisst Bescheid. <lacht> und, ähm, oh, und, da was geht's halt um sowas, so ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt so Krankheiten, die du zum Beispiel haben kannst, ohne es zu merken. Und wenn du dein Kind dann im Wasser kriegst, ähm, irgendwie kann sich das dann so übertragen, weißt du? Und dann muss man mhm. das halt vorher irgendwie wissen, weil dann muss dein Kind behandelt werden. Ist auch gar nicht schlimm oder so, aber muss man halt einfach abklären vorher. Und die Krankenhäuser dürfen dich dann zum Beispiel nicht in diese Wanne lassen, ohne diesen Test zu haben. So war es halt bei mir auch so, dass ich dann die Info bekommen habe, ja, dann brauchen wir den und den und den Test noch. Mhm.
1: Und hast du dich dann dagegen entschieden? Ich habe keine weil du Sekunde daran gedacht, mit diesen
0: Schmerzen in irgendeine Badewanne zu kriechen, ehrlich. Ey.
1: Ach so, es wäre noch äh, ja, eine vor der gewesen. Ja, ja, vor der PDA sozusagen. und so,
0: und wo es auch losging und so. Weil ich war so ein Mensch, in der Schwangerschaft hat mir so Baden echt voll gut getan, weil ich bade gerne. Aber ähm, ja, ne,
1: sobald du eine PDA hast,
0: ist das halt gegessen, weil du bist halt zur Hälfte
1: gelähmt. Ja, ich hatte das gerade nur so verstanden, so dass du irgendwie dann. doch, die doch Tests ich hatte nicht gemacht, die gemacht oder sowas. Hättest gern äh, ausprobiert oder so. Okay, krass. Auch wieder sowas. Ganz <lacht> viele neue Informationen. <lacht> Und wenn du das jetzt mit deiner zweiten Geburt in Anführungsstrichen <lacht> vergleichst, was ist da? Ähm, anders gelaufen? Hast du da eine andere Art gehabt, wie du sozusagen da rangegangen bist? Also, also auf erstens Salz.
0: kann ich schon mal äh, vorab spoilern, die äh, Story der zweiten Geburt wird nicht mal halb so lang wie die erste sein. <lacht> also, weil da war es halt so, ähm, <lacht> ja, ich, ich war halt trotzdem sehr zuversichtlich. Die erste Geburt war halt wirklich nicht schön, ne? das merkt man ja von der Erzählung, so, so stellt man sich keine Traumgeburt vor, das war gar nicht schön. Besonders, ich hatte halt äh, nach der Geburt immer noch Fieber, ich habe dann Antibiotika bekommen, es hat nicht angeschlagen. Ähm, ich hab, musste dann länger im Krankenhaus bleiben, ich habe noch ein Antibiotika bekommen und man wusste halt nicht so recht so, woran es liegt und alles. Also das war echt nicht schön, kein schöner Start in eine Mutter-Kind-Beziehung, sage ich mal. Und ähm, ich war trotzdem ich war trotzdem sehr <lacht> zuversichtlich. Ähm, ich wurde auch mal angeschrieben, da hat jemand gefragt, ob es denn stimmt, dass man nach einem Kaiserschnitt nochmal einen Kaiserschnitt braucht. Also ganz viele denken das irgendwie. Und ja, ja, also ganz viele denken das. Auch so in, Was? im Bekannten-Verwandtenkreis habe ich das ganz oft mitbekommen. Ja, du hast ja einen Kaiserschnitt, dann kriegst du ja noch einen. Besonders weil halt der Abstand ja echt klein war ähm, zwischen den Schwangerschaften. Aber das stimmt so gar nicht. Also ähm, oh das Risiko, es gibt halt das Risiko einer Uterusruptur heißt das, und zwar, dass halt die Narbe von innen sozusagen aufgeht, unter den Wehen, weil ne das dehnt sich ja alles aus. Und ähm, das Risiko steigt irgendwie von, ja. ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, also irgendwie von 0,1% auf 0,2% oder so. Und ähm, soll jetzt halt nicht blöd klingen, okay. aber für ein Krankenhaus ist ein Kaiserschnitt halt, wie sagt man, äh, das bringt denen mehr Geld. <lacht> Ganz einfach gesagt. Ganz einfach gesagt ist es halt so, die Ärzte, der Kaiserschnitt geht schnell, bringt denen mehr Geld und fertig. Oh. Ist unkomplizierter. So Und ähm, ich habe da auch ein paar Ärzte dann in der zweiten Schwangerschaft getroffen, die auch so ein bisschen in die Richtung... Äh, Sachen gesagt haben, wo ich direkt gesagt habe, mm -mm, ich habe mich informiert, so, das ist so und so und so und fertig. <lacht> und ich will es trotzdem normal versuchen. Und ich hatte auch ganz tolle andere Ärzte, die ähm, mir da richtig gut zugesprochen haben, gesagt haben, ja, das ist so ein Schwachsinn, wir wissen gar nicht, warum Leute sowas denken. Und ja, ich hab, hatte halt trotzdem im Hinterkopf, es kann ähm, sein, dass es halt wieder schlecht läuft. Das ist halt so der erste große Unterschied. Ich wusste, wie schlecht es laufen kann, aber ich war trotzdem sehr zuversichtlich eigentlich. Das ist
1: echt gut, dass du da so positiv geblieben mhm. bist. Das ist wirklich so ein großer Unterschied, glaube ich. Also mhm. mental kann man da so, so viel und äh, so so viel anrichten sozusagen oder verändern. Und was ich auch gerade nochmal hervorheben will, ist, dass du dich halt auch so informiert hast und dass du auch manchmal den Ärzten dann so gesagt hast, nee, ich habe mich informiert, so und so sieht das aus. Also, dass man ja. da auch wirklich selbst sich so informieren muss und nicht so das Vertrauen in so einer Zeit auf andere unbedingt übertragen kann. Das ist so, so, so krass und ich finde es auch sowieso dieses äh, dieser Kapitalismus ist ja sowieso äh, aber so dass halt auch wirklich in so einem Moment, wo ein Kind auf die Welt gebracht wird, dass da immer noch über den Geldfaktor sozusagen auch ähm, also über den nachgedacht wird, so dass dann eher ein Kaiserschnitt vorgezogen wird, um ein bisschen mehr Geld zu machen, anstatt dass mhm. es vielleicht für die Person in Anführungsstrichen umkomplizierter
0: ja, mit der Fall. natürlichen also, Geburt wäre. Dann, deswegen würde ich halt auch immer gucken, in was für einem Krankenhaus man sich anmeldet. Also ich denke mal, jeder benutzt Google oder irgendeine andere Suchmaschine und kann sich da irgendwie mal so ein paar Erfahrungsberichte und sowas durchlesen. Würde ich auf jeden Fall machen.
1: Und wie würdest du das Gefühl beschreiben, wenn du jetzt noch mal an deine erste Geburt denkst und so als du das erste Mal dein Kind gesehen hast nichts, oder ehrlich wie wie ist das abgelaufen
0: nichts man denkt die ganz großen Muttergefühle kommen da war nichts nichts also ja auf jeden Fall okay, also was denkst du ich das war hängt da auch so mit den mal, wie, wie lange ich nicht geschlafen habe ja dann war ich mit irgendwelchen Medikamenten voll gepumpt und äh, ich hatte gerade eine Riesen-OP hinter mir. Also ich war einfach nur, keine Ahnung, ich konnte mal wirklich irgendwas begreifen. So, Ich, hat, ich bin dann aufgewacht, dann so, oh, Sie sind ja wach, hier Ihr Kind. Äh, probieren Sie mal zu stillen, warte, ich helfe Ihnen so. Herzlichen Glückwunsch, Sie werden jetzt aufs Zimmer gefahren. <lacht> da habe ich noch einen Krass. richtig guten Vergleich. Da habe ich heute noch dran und? gedacht, dass ich das unbedingt erwähnen ja. möchte. Und zwar, ähm, wenn man Haustiere kauft, ja, in irgendeinem Zoofachhandel oder so. Da wird man ja meistens so gefragt, so ja, kennen sie sich aus? Haben sie einen Käfig? Haben sie sich informiert? Wissen sie äh, irgendwie was über die Haltung und so? Also man wird voll ausgefragt, weißt du, ob man ein gutes Zuhause für dieses Tier bieten kann. Und beim Kind ist es so, du kriegst dieses Kind, du hast keine Ahnung und du, dann heißt es ja herzlichen Glückwunsch, so das ist ihr Kind, viel Spaß damit. Das ist irgendwie auch, äh, finde ich, so ein bisschen fragwürdig ja, in unserer Gesellschaft. Das, das, hm. das
1: stimmt. Also, da muss halt wirklich sehr viel Eigeninitiative sein, dass man sich da so informiert. Aber krass, krass, so, das so verbildet. Ja, ich hab's mir aufgeschrieben. Ist das ist wirklich ein gutes Beispiel. <lacht> Zum Glück hast du dran gedacht. Aber das, also, so, ich, das Einzige, was ich mir da, naja, nee. So, und das Einzige, was mir jetzt. Als erstes eingefallen wäre, um das in Anführungsstrichen recht zu fertigen, ist, dass es so Unterschiede gibt, aber ja. im Endeffekt sind die Grundprinzipien ja und jetzt, gleich.
0: Stell dir vor, du hast absolut, absolut nicht informiert, weil du dachtest, also, es läuft alles, und dann läuft es nicht, und dann hast du keine Hebamme, und dann hast du niemand, und da, dann hast du irgendwie keine Familie, keine Verwandten, die irgendwie für dich, so als Beispiel, weißt du, und dann hast du keine Hebamme, und dann sitzt du allein da und fertig.
1: Unvorstellbar, wirklich was es da auch für Geschichten gibt und wie stark die Frauen sind und da solche Sachen durchstehen. Also, mhm. oder auch in der Schwangerschaft, ja. dass da irgendwelche Beziehungen kaputt gehen oder so, dass sie verlassen werden oder... Unvorstellbar, also wirklich unvorstellbar. Und wie waren dann die ersten Tage so ähm, mit deinem ersten Kind? <lacht>
0: Ehrlich, Horror, Horror, hätte ich mir niemals so ausmalen können, <lacht> wirklich. Man, man denkt halt, es kommen diese Muttergefühle sofort, weißt du? Da war nichts. Ich war einfach nur müde, ich hatte Schmerzen, hm. ich war erschöpft und fertig. Dann war da plötzlich so ein kleines Wesen und du hast einfach 100% die Verantwortung dafür, über ein Leben, so... Du kommst selber nicht mal klar, ich, Du liegst da. Ich konnte nicht ja. mehr auf Klo gehen. Man hat so einen Blasenkatheter da hängen und man kann nicht schlafen, weil man sich um dieses Kind kümmern muss und äh, und dann soll man das stillen und weißt du so. Man ist plötzlich so. Ich habe mal gelesen, ähm, ich habe so einen Spruch gelesen irgendwie: ähm, Bei einer Geburt wird nicht nur das Kind geboren, sondern äh, es wird auch eine neue Mutter geboren. Warum geht es immer nur ums Kind?
1: Oh, ich bin so ich schlau. Halt wirklich so Gänsehaut bekommen. bekommen. Oh, ja, richtig gut. Aber ja, das gibt halt auch so, so viel Sinn. Also so dieser Moment, wo du dann so, ich meine so in der Schwangerschaft, wo so man weiß, man kriegt ein Kind und so und dann aber so der Moment, wo das dann wirklich da ist, ist halt wahrscheinlich wie so ein Schlag ja, ins Gesicht. So, und
0: ähm, du ob du willst oder nicht. Du hast kannst jetzt keine Mensch, Pause machen du nicht und musst. nichts. Also es ist jetzt deins. Das ist deine Sache, was damit passiert.
1: So ja. verrückt vor allem. Man kann auch so viel falsch machen. Unbelievable. Also wirklich so, so, so krass. Und oh, Das weiß wie lange ich gar nicht so genau, weil ich halt, halt so, bis nach Hause war. War. Ich,
0: Mir kam es halt ultra lang vor. Ich habe mich im Endeffekt selber entlassen. Weil ich einfach nicht mehr sein, weißt du. Ich glaube, nach mhm. drei oder vier Nächten, ich glaube, nach vier Nächten, weil dann fing es halt an, die haben gesagt, wenn die Entzündungswerte, die ich da hatte, und ähm, weniger werden und das zweite Antibiotika quasi angeschlagen hat, dann kann ich heim, aber das war denen irgendwie noch nicht gut genug, diese Werte. Und ähm, dann wollten die halt, dass ich da bleibe. Und ich weiß noch ganz genau, dann war es nur so, dann habe ich mit meinem Freund, während jemand im Zimmer war, irgendwie so gesagt, ja, kann ich das scheiß Antibiotika nicht daheim nehmen? Oder er hat das gesagt. Oder irgendwie so, weißt du? Und dann meinte die so, ach so, ja, doch, können sie auch machen. Uh -huh. Und ich war so richtig so, äh, was? So, <lacht> wie bitte? Warum sagt das niemand? Ja, dann müssen sie aber halt unterschreiben, falls was passiert, so dass sie sich selber quasi entlassen, weißt du, dass es halt nicht auf Empfehlung der Ärzte ist. Ja, unterschreibe ich gar kein Ding. <lacht> so Krankenhaus-Feeling ist ja einfach nur ekelhaft.
1: Ja, mega. Also ich kann jetzt von meiner Erfahrung erzählen, was nicht ansatzweise mit deiner <lacht> vergleichbar ist, aber ich hatte auch meine mandel und war dann auch äh, im Krankenhaus irgendwie eine Woche. Mhm. Und ich habe mich dann auch selbst entlassen, weil man kann einfach nicht mehr. Hattest du Allein im Zimmer ähm, oder hattest du auch noch jemanden ich mit? Ich war im Zimmer? allein im
0: Zimmer und das ist halt noch so eine Sache, das kann ich auch kurz erzählen. Ich habe so viel zu erzählen, Mensch. Und zwar, du kannst ein Familienzimmer buchen, sodass der Vater mit im Zimmer schlafen kann, ja? Kostet extra, ist glaube ich sehr unterschiedlich, ja. Ähm, mhm. Ich glaube so pro Nacht sind es grob irgendwie 100 Euro oder mehr. Ich sag mal durchschnittlich 100 Euro.
1: Mhm. So, und es
0: geht halt einfach darum, dass da ein zweites Bett bestellt wird ja und der halt mit ist Wir waren halt erstmal so, nee, brauchen wir wirklich nicht und so, weil es mhm. halt auch echt nicht günstig und ich dachte so, ja, ich kriege das schon alles hin und so. Und ähm, im Endeffekt von diesen ganzen Nächten, wo ich da war, ist er doch zwei Nächte geblieben, am Anfang und am Ende, glaube ich. Und sein Essen wurde irgendwie fast immer vergessen und das Bett neben mir war sowieso frei. Und ich, wir mussten halt trotzdem diese Rechnung da bezahlen.
1: Wow. Ja, also ist, für die wäre es gar also, kein Unterschied
0: gewesen. Was?
1: Unbelievable. Vor allem in dieser Masse, dieses Krankenhausessen, ja. wenn da eine Person mehr ist, also es sind halt wirklich wahrscheinlich ein paar Cent Unterschied für die. Mhm. Krass. Krass, krass, krass. <lacht> wirklich. Also <lacht> so ich sitze hier gefühlt mit so einem offenen Mund und bin die das mal so... <lacht> aber möchtest du uns noch über deine zweite Geburt erzählen?
0: Ja, also der erste große Unterschied ist schon mal, dass es ähm, von selber losging und zwar ähm, nachts und ja, also es war schon direkt so ganz anders und zwar waren es schon so richtig ich will jetzt nicht sagen so richtig krasse Wehen, aber halt schon auf einem ganz anderen Level als bei der ersten Geburt, wo es schon so tagelang ähm, so mittelstarke äh, Wehen gab. Und dann ähm, bin ich noch ein bisschen liegen geblieben und sowas. Aber habe dann direkt, ähm, es gibt so Apps, womit du das halt so tracken kannst, deine Wehen. Die heißen irgendwie so wehen timer oder sowas. Ähm, es ist nämlich entscheidend, wie lang die Wehen sind und wie kurz die Abstände sind, wenn man ins Krankenhaus fahren sollte, sagt man so. Mhm. falls du das noch nicht wusstest. <lacht> das wusste ich
1: tatsächlich schon.
0: <lacht> so. Und da ähm, habe ich direkt gemerkt, okay, das wird nichts mit schlafen, die Abstände sind sehr kurz. Also ich glaube, die waren drei Minuten, vier Minuten, ich glaube so vier, vier bis fünf Minuten und ich glaube, bei drei Minuten soll man ins Krankenhaus fahren. <lacht> Oder mhm. so. Und äh, Also es war richtig verrückt. Nach der ersten ähm, Schwangerschaft und ersten Geburt war ich so, okay, dann bin ich aufgestanden und ähm, da war halt das Problem, so wir hatten ja schon ein Kind daheim und der hat noch nie woanders geschlafen oder so. Und wir haben uns halt dazu entschieden, ähm, wenn es halt tagsüber losgeht, kommt halt eine Freundin quasi zum Babysitten, sage ich mal, dass er halt nicht aus seinem Zuhause rausgerissen wird. Und wenn es mhm. nachts losgeht, ähm, haben wir halt gesagt, ja, schauen wir einfach mal, ähm, weil wahrscheinlich dauert es ja eh bis morgens, sondern versuchen, bis morgens zu Hause zu bleiben und dass sie dann morgens kommt. So. Sie hat gesagt, sie kann dann auch schon um sechs losfahren oder so, gar kein Thema, ja? Mhm. Sie konnte an jedem Tag, außer an allem, wo, wo sie eine Prüfung hatte, Oh, ich so, I
1: know where this is going.
0: <lacht> ja, und ich so, Scheiße, was mache ich jetzt, ja? Weil ähm, du kannst ja nicht unter wen Auto fahren, ich fahre ja eh kein Auto. <lacht> Und ähm, ja, dann war ich so, was nun? Und ähm, ja, dann bin ich erstmal aufgestanden, bin ins Bad gegangen und habe erstmal so Leuten geschrieben, hey, bist du wach? <lacht> so mitten in der Nacht. so Ich bin auch in einer Mama-WhatsApp-Gruppe, dazu erzähle ich später noch etwas. Okay. Okay. Genau, und da habe ich auch so geschrieben, hallo, ist jemand wach? so richtig verzweifelt und ich habe halt eine ähm, Mama Freundin und das war so ein Zufall, sie hat mir dann geschrieben, ja, ich ähm, ich gebe dem gerade eine Flasche, was ist los, ja? Und sie war zu dem Zeitpunkt auch hochschwanger. Und dann war ich so, ja, ich glaube, es geht los und die war dann wach mit mir nachts, ja, musst du dir vorstellen. Und mhm. hat mir dann hat mit mir dann bei WhatsApp geschrieben ähm, und quasi so, ja, ähm denkst du, so, es geht jetzt wirklich los, wie sind die Schmerzen, wie sind die Abstände und sowas, ja? Damit ich halt nicht so alleine mit der Situation bin.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe mich dann erstmal abgeschminkt, weil ich habe es ab Abend vergessen. War so <lacht> richtig, ich war wie so ein Roboter. Ich so, okay, ähm, abschminken, weil das wird mich stören. So, abgeschminkt. Yeah. Dann habe ich das Badezimmer aufgeräumt. <lacht> also so richtig dumm, so irgendwas machen zur Ablenkung, ja? Mhm. Und ich war so, ich weiß nicht, was ich machen soll die äh, Person, die aufpassen soll, kann nicht, weil die hat eine Prüfung, was soll ich machen. Ich war so richtig verzweifelt. Ja? Und man muss sich halt vorstellen, sie war auch schon hochschwanger und sie hat halt äh, eine Risikoschwangerschaft. Also sie hatte auch ähm, wirklich so ein paar Problemchen, sag ich mal, mhm. die wirklich nicht ohne sind. sage ich einfach mal so. Und ähm, sie ist dann nachts zu mir gefahren. Die hat gesagt, ja, ich kläre das kurz mit meinem Mann ab, ähm, wenn der weiter schläft, also ihr kleiner Junge dann komme ich, ich hole dich ab, ich fahre dich ins Krankenhaus.
1: Oh mein Gott. Und die
0: ist dann ähm, die ist dann selber hochschwanger zu mir gefahren, hat mich abgeholt
1: und hat mich ins Krankenhaus gefahren. Wie süß. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie herzerwärmend oder dass es sie gibt das noch so Leute
0: hat. es gibt so Leute die hätten wahrscheinlich äh, nicht mal auf die hätten meine Nachricht gesehen hätten gedacht da ich antworte morgen weißt du ja und ähm, dann hat sie mich ins Krankenhaus gefahren äh, also die Fahrt war glaube ich für sie echt turbulent und anstrengend weil ähm, ich konnte wieder es war wirklich es ist sehr unangenehm während wehen zu sitzen oh. es macht richtig schmerzhaft und ich habe so rumgeschrien und Oh, die Arme, tut mir im Endeffekt voll leid, aber <lacht> ich war so, ich schaff das nicht. Das ist jetzt schon voll wie, was soll ich machen? Und die so, ähm, soll ich Radio anmachen? So richtig lieb so. Soll ich, soll ich langsamer oder schneller fahren? Und ich kann <lacht> aufmachen. So, ja, aber ich war so, mir schlecht, nein doch, nicht. ich hab ne <lacht> so Das war echt oh sehr turbulent. turbulent. Und sie meinte nur so, wie machen Hebammen das? Ich weiß gar nicht so, wie machen die das? Was soll ich machen? <lacht> Aber ja, die hat das super gemacht. Die hat mich dann wirklich auch bis zum Kreissaal begleitet. Äh, mit selber so einem riesen Bauch, so wie ich fast. <lacht> Und ähm, ab da war ich dann alleine da. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genaue Uhrzeiten, ehrlich nicht. Ich glaube, ich glaube, so halb zwölf war es, wo ich das erste Mal daheim aufgewacht bin, wo ich gemerkt habe, es geht los langsam. Ich glaube, so gegen drei oder so war ich dann im Krankenhaus vielleicht auch halb drei. So ungefähr. Grob. Mhm. So. Und ähm, ja, genau. Und wie war es dann? Das Problem war halt, diese Abstände waren ja von Anfang an sehr, sehr kurz. Und ich hatte wirklich eine Weh nach der anderen. Also ich hatte ähm, keine Zeit dazwischen. Kaum. Und das war halt wirklich sehr schmerzhaft. Und die Wehen haben sich auch ganz anders angefühlt als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich so richtig das Gefühl, mein Rücken bricht durch, ja? Also ich hatte so richtig Wehen im Rücken. Das okay. haben viele. Und ähm, das zweite Mal hatte ich es wirklich so im Po und in den Oberschenkeln. Das hat was richtig unangenehm, ey. Trass ja, man, das ist gar nicht so unbedingt so Schmerz im Bauch oder so, das strahlt echt so richtig aus. Und dann habe ich eine Spritze so in den Oberschenkel bekommen. Ich fand es zu dem Zeitpunkt so ein bisschen lustig, weißt du, wie so eine Kuh hat die mir so, die Hebamme, die gerade <lacht> war, so zack, so in Oberschenkel, so eine Spritze gerammt. Ich dachte, so gleich kippe ich um und werde zum Schlachter gebracht. <lacht> und ähm, das war dann halt echt dafür da, dass die Abstände ein bisschen größer äh, werden. Und das war, die waren auch super. Das war ein anderes Krankenhaus diesmal, weil wir umgezogen sind. Und mhm. ähm, das erste Krankenhaus der Kreisleiter hat auch
1: geschlossen. So. Wie kann er geschlossen haben?
0: Ähm, ich weiß nicht, der also der ist komplett geschlossen. Ich weiß nicht, ob die zu wenig Geburten hatten, ob sich das, ich glaube, es hat sich nicht mehr für die gelohnt oder so. Ah, okay. Also der war komplett, den gab es halt nicht mehr. Mhm. mhm. Und, ich dachte äh, immer
1: so, ja. Die, die äh, morgen
0: 6. <lacht> halt halt Heute es noch ein bisschen drin. <lacht> ja, und ähm, das war schon mal ganz, die waren auch so ganz anders, die waren alle super lieb auch und so. Und ähm, ich durfte dann zum Beispiel bei dem CTG was gemacht wird. Kennst du CTG? Nee. Das sind diese Herztöne. So, weißt du? Es
1: ist, es ist nicht CTG. C, oder ist das wieder das andere? CTG. Okay, vielleicht ist es dann das, was ich dachte, ob du die Buchstaben vertauscht. Ja,
0: ist auch wurscht. So zum Beispiel, da muss man sich eigentlich hinsetzen oder hinlegen, und ich habe halt gesagt, nee, ich möchte nicht, dass du so, wir haben die gesagt, kannst auch stehen. Weißt du, so. Schon mal so eine ganz andere Heran Herangehensweise. Mhm. Und, ähm, genau, und dann war ich da auch, und ich hatte aber halt trotzdem so, es, die Abstände waren zwar größer, aber die Schmerzen waren halt wirklich schon sehr intensiv, und ich wollte halt Echt, ähm, ja, einen Kaiserschnitt, sag ich mal, vermeiden. Und dann war es aber halt trotzdem so, ja, entweder du hältst es halt jetzt aus. Und ich habe auch so Schmerzmittel bekommen, halt nichts Starkes. Man kriegt da am Anfang auch wirklich nur so Ibuprofen oder so, weißt du. Mhm. Und ähm, noch nichts Exotisches. <lacht> und, <lacht> und ja, dann war es halt so, ja, machen wir ähm, eine PDA oder nicht. Und ich war halt direkt so, ja, ich weiß nicht. Haben die gesagt, weil man ist halt in so einer Situation, man hat halt Schmerzen. Ne? Man kann da jetzt nicht so klar denken. Ich war dann so, ja, hin und her gerissen, weil eigentlich nicht, aber eigentlich ist es halt nicht schlimm. Weil oft ist es halt so, viele Mütter sind so, ja, ich hatte eine Geburt ohne, äh, ohne PDA und ohne Schmerzmittel, aber es ist doch gar nicht eine schlechtere Geburt, nur weil du Schmerzmittel hattest. Mhm. Es wird halt leider richtig oft so vermittelt, weißt du, ich hatte keine Schmerzmittel, ich hatte keine PDA. So, schön für dich, ich schon. Und trotzdem hat ja. es wehgetan. Das also, stimmt. Die Schmerzen sind ja nicht weg, die sind halt einfach nur zum Beispiel, dass du mehr Zeit hast oder so, wie zum Beispiel beim ersten Fall, weißt du. Und, mhm. ähm, und dann hatte ich auch eine PDA und dann war es auch wirklich, wirklich angenehmer und besser und dann lag ich da mit den Wehen und dann wurde es mal mehr mal weniger und alles. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Zentimeter es waren, als ich angekommen bin. Ich glaube, ich glaub zwei Zentimeter schon. Also schon was ganz anderes äh, als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich nach diesen ganzen Tagen, die ich da war, kurz vor dem Kaiserschnitt, war ich, glaube ich, bei, bei vier oder sechs Zentimeter erst.
1: Unvorstellbar. Ja, wirklich. oder? Also...
0: Das ist richtig heftig. mein zweites Mal war es dann halt wirklich ganz anders. So, und dann lag ich da und ähm, ähm, ja hatte halt meine Wehen und dann wurden die halt mal mehr, mal weniger und so weiter. Und es war wirklich ganz anders. Ähm, nur der, ich glaube, den nennt man Anästhesisten, der das auch legt, ne? Der mhm. war im ersten Krankenhaus, der war richtig lieb. Und im zweiten Krankenhaus, also... Jeder Mensch braucht ja was anderes. Weißt du, manchen Menschen hilft es, wenn die so angemotzt werden. Ja, so. man, man, <lacht> muss, halt, man muss halt, das ist echt ein bisschen schwierig. Ich habe du hast Schmerzen und Wehen. Du musst dich halt an den Bettrand setzen, deinen Rücken ganz krumm machen. Ja. Mhm. Weil die müssen mhm. ja zwischen deine Wirbelsäule stechen. Ja.
1: Mhm. Und
0: du darfst dich dann nicht bewegen, während die dir einen Katheter in deinen Rücken legen. Krass. Und ich habe so geholt, oh, halt. Ich so, ah. Und halt so bewegen Sie sich nicht, ich mach das sonst nicht. Wenn so, <lacht> Sie auf mich anzuschreiten. <lacht> oh mein also, Gott. Zwar, Ich war so richtig so, ich brauchte jemanden, der so sagt, so, ach oh Mäuschen, alles wird gut. Und der war so eher der harte Typ. <lacht> äh. Und äh, ja, war auch gar nicht schlimm oder so. Ne? Boah, jeder braucht was anderes, jeder hat eine andere Art. Es war dann schnell vorbei und fertig. Und dann lag ich da und alles und dann habe ich halt auch zwischendurch ähm, dann halt natürlich mit meinem Freund geschrieben, der hat dann morgens ähm, den Großen zu seinen Eltern gebracht und ist dann nachgekommen und ich weiß gar nicht mehr, ich habe dann die ganze Zeit noch so geschrieben, ja kommst du bald und wie lange dauert das noch, aber ja, es hat halt einfach gedauert, ne allein so die, die Fahrtzeit hin und her und sowas und es war aber auch gar nicht schlimm, da irgendwie allein zu sein oder so, weil es war wirklich nicht, nicht schlimm mit der PDA, es gab keine Komplikationen oder so. Klar, Wehen sind jetzt nicht angenehm gewesen, aber auch nicht so dramatisch. Und dann nach und nach lässt halt diese Wirkung nach und dann wird es halt immer schlimmer. Und mhm. ähm, ich weiß dann noch ganz genau, dann lag ich da gerade wieder am CTG und da siehst du ja auch, wie stark die Wehen sind, ja? Und dann habe ich mich gerade noch so gedacht, boah, die werden jetzt echt immer stärker und das habe ich dann halt auch auf diesem CTG gesehen und dabei ein Foto davon gemacht. Und ähm, dann, ähm, dann, wo die Venen stärker wurden, kam er auch, also mein Freund <lacht> ins Krankenhaus. Und mhm. wirklich, es war für mich immer noch so richtig unvorstellbar, dass ich da jetzt bald ein Kind kriege, weil da meinte kam die Hebamme und mein, hat so getastet, meinte ja, jetzt bald geht es schon los, die sind so bei acht Zentimetern, so veratmen sie und hat mir halt so Tipps gegeben, wie ich atmen soll und was ich mir irgendwie vorstellen kann und zum Beispiel war nicht pressen, also nee, da ging es noch gar nicht um pressen, aber halt um ja, so ein bisschen, wie man mit diesem Schmerz umgehen kann, mit dem Schmerz arbeiten kann. Es gibt auch, mhm. ähm, es gibt sowas, das heißt Hypnobirthing, dazu gibt es so Podcasts, Kurse und sowas. Das ist so ein bisschen noch krasser, da geht es halt wirklich darum, ja, man soll Wehen nicht als Schmerzen sehen, sondern als Kraft und sowas. Und ähm, ja, mit Gedanken quasi sich so Sachen vorstellen, dass man eine schmerzfreie Geburt hat. So oh. was kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> aber es hat mir nee. trotzdem viel gebracht, so dieses dass man mit dem Schmerz arbeiten kann. Der Schmerz ist trotzdem da. Du kannst da nichts machen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du es wirklich so annimmst, dass du da durch musst und dass du am Ende halt dein Kind kriegst und dann ist es vorbei. Oder ob du halt so wirklich diese Panik hast und nicht damit umzugehen weißt. Ja. Und es war immer noch so richtig unvorstellbar, weil dann wurden die halt stärker und stärker. Und ah noch eine Sache kann ich erzählen. beim ersten, Bei der ersten Geburt wurde meine äh, Fruchtblase so aufgepiekst. Die ist nicht von selber geplatzt. Mhm. Und beim zweiten Mal, ähm, da war ich so froh, das mal erlebt zu haben, weil ich habe mir immer so einen Film platzt jemand, das ist immer so dramatisch. Und dann lag ich da auf diesem, ähm, auf diesem Bett und ich hatte zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich so drücken muss oder so pressen muss, noch bevor mein Freund da war. Das war kurz, bevor diese Wehen stärker wurden. Und dann habe ich wirklich nur so ein bisschen gepresst und ich hatte mal so einen Platsch. Und äh, die Hebamme kam rein und ich war so richtig so, Gott, sage ich jetzt etwas? Ähm, weil ich hatte ja eine PDA, ich habe gar nicht gemerkt, dass meine ganzen Beine und alles komplett nass waren. Und ich so, mm. ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt Und die so, <lacht> ja, sehe ich. Und ich gucke so an mir herunter und so das ganze Bett ist nass und es tropft so auf dem Boden und ich dachte mir so, ups. Alter. <lacht> ja, ganz anders, als man sich das so vorstellt. Man, ich dachte immer so, das ist wie, wenn man sich einpinkelt oder so. <lacht>
1: Es ist so viel Wasser.
0: Ja, das ist verrückt. Was? Und ähm, genau, dann nochmal zurück. Also dann war es wirklich schon so, dass es dann losging, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so drücken muss oder pressen muss. Und, aber trotzdem war es für mich immer noch unvorstellbar. Ich dachte mir so, ja, ich schaffe das nicht. Die Schmerzen sind voll stark und es ist so anstrengend und es tut so weh. Ich schaffe das nicht. Und ich habe richtig dann so angefangen, um zu motzen, zu schreien. So, ja, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr so, es geht nicht, ich will nicht mehr, einfach vor diesen Schmerzen, weißt du? Mhm. Und es war für mich immer noch irgendwie in meinem Kopf, dass ich werde es nicht schaffen und es wird ein Kaiserschnitt, ganz komisch. Warum? Aber halt, diese es ging nicht voran, ich hatte das Gefühl, ich sitze, ich liege da und es passiert nichts. Und es war richtig verrückt, sie meinte dann so, ja, jetzt drück mal und drück mal und zwar, und die Schmerzen waren wirklich dann schon stark, wo der Kopf dann kommt, ne? Mhm. Ähm, ich hatte richtig das Gefühl, der ist so stecken geblieben und das ist eigentlich im Nachhinein ganz lustig ich habe die mal angeschrien, mach es weg mach das weg <lacht> mach das Kind <lacht> weg, mach es weg mir egal, <lacht> so, mach es weg <lacht> es tut weh, mach es weg so als ob die irgendwas machen kann <lacht> als ob die es wieder reinschieben kann <lacht> ja, aber <lacht> das, das, das ist tatsächlich so dieser Moment ähm, so das Kind muss sich auch drehen ne? das ist auch wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, richtig verrückt also das Kind dreht sich während der Geburt, weißt du? Mhm. Das muss sich auch drehen, damit die Schultern durchpassen. Und in diesem Moment ist halt wirklich der Kopf quasi schon so, steckt sozusagen zwischen deinen Beinen, ja. Und dann brauchst du trotzdem noch ein paar Wehen, bis das ganze Kind rauskommt. Und das war wirklich, ich dachte mir so, Alter, mach es weg. Mir egal, wohin, weg damit. <lacht> so, hab die richtig angeschrien. So, und dann... Äh, ja, keine Ahnung. Und dann noch ein paar Mal pressen und dann war plötzlich dieses Kind da. Und ich war so, what the fuck, Alter. Das, ich habe kein ein Kind bekommen.
1: Also, was? Das war richtig verrückt. Das ist unerwartet. Ja, nee, <lacht> so, aber ich, mir das vor. Ich, dachte, ich
0: dachte mir so, ich werde es nicht schaffen. Und es war trotzdem noch so richtig weit entfernt. Und plötzlich ging's richtig schnell. Also, guck mal, um so halb zwölf ging's los. Um drei war ich im Krankenhaus. Und er kam so ähm, um 8.36 Uhr war der da,
1: glaube ich. Glaubst du, auf die Minute no, genau?
0: <lacht> ja, acht Uhr doch, 8.36 Uhr so. Und, und
1: 45 Sekunden oder so, ich bin mal bei <lacht> sicher.
0: Nee, auf jeden Fall. Weißt du, im Vergleich zur ersten Geburt, die so tagelang ging, da hatte ich ungefähr 50 Stunden Wehen, ja. Äh, dazu war das ja nix.
1: Das ist unglaublich. Ich hätte, wünschte, so, du hättest jetzt schon eine dritte Erfahrung, dass wir so so durch den machen ah, können. Ja, ich Weil es ist einfach so komplette Unterschiede. Ja, das war richtig was verrückt
0: ist. gewesen. Und ähm, was halt auch natürlich ein bisschen schwierig war, Corona-Zeiten und so, ich musste im Krankenhaus eine Maske tragen. Uff. Ja, aber ich fand es halt gar nicht so schlimm. Wenn niemand da war, haben die mir auch gesagt, du kannst jetzt ruhig runtermachen. Oder während der Presswehen ha hatte ich die unten und dann irgendwann hat die gesagt, ja, kannst du deine Maske langsam wieder aufsetzen, wenn jetzt noch die Ärzte und so reinkommen. Also die war da... Oh, meine Hebamme, die da war, also ich kannte die nicht, ne? Die war wirklich nur im Krankenhaus da. Die, die war wirklich ein Engel. Ich bin dir so dankbar. Die hat das so, so toll gemacht. Wie
1: kann man also, deine Hebammen waren wirklich so ja. wie so ein Heiligenschein. Auf jeden Fall. So, die, so. die zweite
0: noch mehr, wirklich. Wie kann man so ruhig bleiben? Ich habe die so angeschrien, dass die das Ding da wegmachen soll. Oh. <lacht> und die bringt so ruhig und wirklich so, das war genau das, was ich gebraucht habe, dass die so ruhig blieb, weißt du?
1: Voll schön. Ja, und
0: das war dann auch äh, so. Das war dann auch schön. So plötzlich war das Kind da. Das war dann auch ganz anders so vom Feeling her. Da war es auch direkt so. Ich dachte mir so, oh, süß, mein Baby und sowas, wie man sich das so vorstellt.
1: Ja, da, was es auch für einen Unterschied mhm. macht, ne? Dein, dein, deine Umgebung. Auf jeden Fall, ja. Es ist. Also bin dir wirklich so so dankbar, dass du da auch so offen drüber redest Voll gerne. und dass du da nicht so irgendwie so versuchst, so das so schöner darzustellen, ja. als es eigentlich gewesen ist.
0: Ich finde, das ist halt genau das, was was äh, irgendwie so ein bisschen fehlt, so so mal ein paar echte Erfahrungen
1: und sowas. Ja, definitiv. Und auch so zum Beispiel so, dass du dass bei deinem ersten Kind, dass du am Anfang so gar nicht so diese Gefühle in Anführungsstrichen da waren, wie so in Film vermittelt wird, was jetzt nicht bedeuten soll, dass die später nicht gekommen sind oder so. Ich weiß, du liebst deine Kinder über alles. Aber so, dass man halt auch mal jemanden hat, der sagt, nee, so war es nicht. Und bei nee, mir was? ist es so und so gewesen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich habe noch, keine Ahnung, ich habe auch noch nach drei Wochen geheult, weil es halt einfach... So diese Folgen vom Kaiserschnitt, die schmerzen schon heftig. Also so ich konnte nicht alleine aufstehen vom Bett und sowas. Also das war schon nicht ohne.
1: Nee, ja. wirklich nicht. Und beim
0: zweiten war es dann halt echt richtig gut. Und dann, oh, was was ich richtig schlimm fand, war, ich hatte halt Geburtsverletzungen. Ja, mhm. und dann wird man ja genäht. Mhm. Das war richtig schlimm. Das war, das war richtig schlimm. Also ich habe, wurde erstmal, ähm, ich habe so Betäubungsspritzen da bekommen, ja. Uff. Und das hat mir so weh getan trotzdem, dass ich dann in diesen Katheter im Rücken, wo die PDA war, nochmal quasi Schmerzmittel bekommen habe, ja. Echt? Ja, ja. Und es hat trotzdem noch immer so weh getan. Ich fand es schmerzhafter als die Geburt.
1: Oh mein Gott. Ich habe
0: jeden Nadelstich gespürt, jeden. So oh. so wie dieser Faden, so... Oh. Und aber halt, oh. ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Ärztin war halt auch so ein bisschen, äh, die sagt so, letzte Baustelle, nicht nee, so weiter, zehn Minuten später sagt die so, mm, letzte Baustelle, ich so, wie bitte? So. Oh
1: mein Gott. Und die so, ja,
0: ähm, ja, das Ding ist halt, es gibt so ein paar geburtsvorbereitende Maßnahmen. Zum Beispiel, es gibt auch so einen Tee, den du trinken kannst, der macht dein Gewebe weicher. Und es mhm. gibt sehr geteilte Meinungen darüber. Die Hebammen, viele empfehlen den und die, viele Ärzte sagen, nee, ähm, aber es ist halt sehr individuell. Ich habe den halt trotzdem getrunken und der hat das Gewebe so weich gemacht, während die genäht haben, bin ich immer weiter in so aufgerissen, weißt du? Oh mein Gott. Und es ist halt gar nicht so, wie man sich das vorstellt, so nur so ums Loch, dass es so aufreißt, sage ich mal. Ja, sondern ich hatte wirklich innen drin an den Seiten und überall Risse.
1: Das, oh mein Gott. Ja, das ist
0: echt ziemlich schmerzhaft. Also ich bin richtig froh. Ich hatte keinen Dammriss oder sowas. Das gibt's ja auch. Uh -huh. Also das stelle ich mir echt richtig schmerzhaft vor. Aber das war schon echt sehr unangenehm. Das erste Mal, oh äh, wo ich dann irgendwie nach keine Ahnung, wie vielen Tagen in den Spiegel geguckt habe, ich dachte mir so, das wird niemals wieder aussehen wie vorher.
1: <lacht> das ist so krass, wie gut die Medizin da auch weiterentwickelt ja. ist, so, dass du dich vor, da von innen nähen kannst und so. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das so vor Tausenden von Jahren ja. gewesen ist, wo Frauen Kinder bekommen haben, wo die äh, Medizin da noch nicht so fortschrittlich gewesen ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber so, das ist echt schon krass. Unbelievable, wirklich. Also heute, ich sitze wirklich nur mit offenem Mund da und ich bin so, oh mein Gott, was? So, ich so alle fünf Minuten, Kras, krass. Du,
0: du schreibst heute Abend so, Liebes Tagebuch. ich möchte keine Kinder mehr.
1: Nee, ich bin, ich bin, in, in, also so, die Geburt hört sich nicht so ansprechend an, die zweite schon eher, aber so, Mami-Vibes, irgendwann safe. Ja, safe.
0: wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: <lacht> ja, echt so. Okay, dann würde ich das Kapitel der Geburt schließen. Eine Sache. Und wenn Sie noch genau was dazu also, sagen wollen, können Sie das gerne noch tun. Zum Vergleich
0: zur ersten Geburt, ja, weil ich keine Ahnung wie lange im Krankenhaus. Bei der zweiten bin ich
1: abends nach Hause gefahren. Kann man sich gar nicht vorstellen. So. Das ist halt <lacht> wirklich so... Eine extreme ins ja, andere Extrem. Ich war so hallo,
0: ich habe noch ein Kind zu Hause, ich muss nach Hause. <lacht> und dann war ich so ja, das ja okay. ist doch gut so, was soll ich machen? <lacht> so, also du musst es natürlich auch unterschreiben, ne, dass du dich auf eigene gegen die Empfehlung quasi ähm, mm. entscheidest. Und ich hatte auch eine Hebamme, die war sogar also ne für die Besuche zu Hause und so. Die war so süß, die war die ist ganz neu, die ist ganz jung, ja selber keine Kinder. Also ich war mir erst unsicher, so wie das sein wird. Andererseits ganz cool, wenn die nur ein paar Jahre älter ist als ich. Und die war wirklich so ein Engel. Also die war richtig oft da. Das hat mir so ein bisschen bei meiner ersten gefehlt. Die war, glaube ich, zwei, dreimal da. Und man kennt das ja auch noch gar nicht, weißt du. So, wie oft kommt die jetzt? Aber du hast Anspruch. Theoretisch kannst du die jeden Tag anrufen, dass die kommt. Wenn du Hilfe, brauchst. Wenn du Hilfe brauchst. Klar, dafür ist die da. Das bezahlt die Krankenkasse. Okay. Du hast bis zum Beikoststaat oder so Hast, darfst du die anrufen und sowas und im Wochenbett kommt die, keine Ahnung, wie oft, aber halt du kannst sie wirklich richtig oft anrufen. Die war bei mir jetzt, die war noch am nächsten Morgen, direkt war die da, hat sich alles angeguckt. Die hat auch Untersuchungen beim Kind gemacht, die normalerweise im Krankenhaus gemacht werden, weißt du. Das musst du halt auch klären, ja. ne? das macht nicht jede Hebamme, weil sonst musst du halt ein paar Tage da bleiben. Und ich wollte, habe halt direkt gesagt, wenn es klappt, möchte ich am gleichen Tag nach Hause. Hat die gesagt, klar, ich kann das machen, ich habe das extra. Da musst du halt auch nur so ein paar Papiere unterschreiben lassen im Krankenhaus, glaube ich, war das. Dass mhm. du informiert bist. Nicht, dass dein Kind keine okay. eine
1: kriegt. Uh, okay, krass. Voll
0: gut. Ja, die war auch richtig mega gut. so. Und man muss sich halt wirklich selber informieren.
1: Ja, das stimmt. Eine kurze Frage, ich wollte dich nicht unterbrechen, also, aber du hast gesagt, äh, dass du einen Anspruch hast bis, und dann hast du irgendein Wort gesagt,
0: ach so, was ich nicht verstanden ähm, habe. Beikoststart, also quasi, du stillst dir ja dein Kind oder gibst das Fläschchen, ja, mhm. und ähm, irgendwann, also man sagt ja sechs Monate und ähm, dann fängt man mit Beikost an, also entweder Brei oder also mit
1: normalem Essen. Ah, okay, ich habe also so Start, so wie der Anfang, ich habe Start, wie der Bundesstaat. Ich war so, okay, was ist ja, das? Also
0: ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, im Wochenbett, also ich weiß gar nicht, wie lange man sagt, dass es geht. Ich glaube sechs oder acht Wochen. Da wirklich, mhm. dann kann die paar Mal die Woche kommen und danach, das ist ganz individuell. Nur ich fand es halt bei meiner ersten Schade, die kam halt zum Einmal so zum Besuch, dann zum ersten Baden, dann hatte ich mir so einen Zettel über Beikosten gegeben und fertig. Und bei der anderen, da habe ich sogar noch, ähm, noch Monate später einfach bei WhatsApp mal geschrieben, wenn ich mal eine Frage hatte. So, die war richtig <lacht> Mega
1: Megaschön. Dass man auch also so eine andere Bindung zueinander hat, finde ich. Oh, ich vermisse <lacht> gutes Gefühl. Du so, ich werde du noch mal schwanger, dass ich die wiedersehe. Ja,
0: ich habe auch schon gesagt, so wir sind ja jetzt umgezogen nochmal, voll schade. Habe ich auch schon überlegt, wie kann ich das machen, dass ich die wieder habe?
1: Aber bis jetzt hast du ja richtig Glück mit deinen Hebammen ja. gehabt, Also ja. denke ich, wird das in der Zukunft auch so ich sein. Hoffe, äh, ich habe auch schon äh, ganz andere Geschichten gehört. Ja, das glaube ich. Also da ist ja wirklich so viel möglich, was da sich verändern kann, dass es also keine Geburt ist wie eine andere, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Und ist das dein letzter Satz dazu gewesen? Oder ja. hast du noch was? was du? Okay. <lacht> Dann stell dir das äh, imaginäre Buch vor. Wo wir jetzt das Kapitel Geburt schließen. <lacht> Und ich stellte noch ein paar Fragen zur Erziehung, weil mich das auch ja, mega, gern. mega interessiert. Und man hat ja irgendwie so einen Gedanken, wenn man so jetzt seine Kinder erzieht, so, okay, das ist mir auf jeden Fall wichtig in meiner Beziehung. Das möchte ich meinen Kindern vermitteln. Mhm. Was war das bei dir? Ähm, so.
0: Einfach so allgemein oder zu einem bestimmten Thema? Oder allgemein Erziehung, was mir wichtig ist?
1: Einfach, was dir so dazu einfällt. Liebe. Also, was ist Liebe. Dir als erstes die, Kinder, in die Kinder brauchen Liebe.
0: Wirklich. Das stimmt. Also, ich weiß nicht. Also, ich denke mal, heutzutage handeln halt viele ähm, schon ganz anders als ein paar Generationen vorher, wo ein Klaps normal war, wo es normal war, die Kinder irgendwie ins Bett zu legen und die schreien zu lassen und sowas. Ich denke mal, mm. was, die meisten wissen halt, dass das nicht geht heutzutage. Das ist halt einfach das geht einfach nicht. Also es ja. ist ja wirklich schon keine Meinungsfrage oder so. Gewalt geht nicht, egal in welcher Form. Und ähm, das Wichtigste ist einfach Vertrauen zu haben und Liebe. Also
1: mega schön. Das ist <lacht> glaube ich, die beste Aussage, die du so als erstes hättest sagen können. Das ja. ist wirklich so, so wichtig, Kinder mit Liebe zu erziehen und ja, auch irgendwie so die Person zu sein, wo die Kinder auch gerne mit dir sprechen, dass du Vertrauen aufbaust, mhm. dass du irgendwie so ein offenes ähm, Verhältnis zu dir hast. Dass, egal, was ist, dass sie so mit dir darüber sprechen können, weil ich glaube, wenn Kinder nicht die Ansprechperson dafür haben, um be über bestimmte Dinge zu sprechen, dann ist das wirklich komplett kontraproduktiv. Also manche fressen das dann irgendwie, also in Anführungsstrichen, fressen das dann in sich hinein und sowas. Ja. Und das finde ich so, so gut. So, so schön. <lacht> Danke. <lacht> und noch irgendwelche Dinge, also... Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, auch wenn ich keine Mom bin, aber irgendwie habe ich so an Toleranz gedacht und äh, so an diese Geschlechterrolle, wo ich auch ganz genau weiß, dass du da auch dahinter stehst, dass du ähm, deinen Kiddies beibringst, so von wegen Rosa ist nicht für Mädchen, sondern Rosa ist für jeden, der einfach Rosa mag.
0: Ja, ich habe ähm, letztens auch mal sowas gelesen und ich finde das total passend, Ähm, jetzt nicht ganz zu den Geschlechterrollen, wie du die meinst, sondern halt auch zu, aber zum Thema Toleranz, wenn du nicht akzeptieren kannst, äh, wenn dein Kind irgendwie ähm, homosexuell oder transsexuell oder sonst was ist oder wird oder wie auch immer, ja, dann sollst du keine Kinder haben, ganz einfach. Entweder du akzeptierst ja. dein Kind so, wie es ist, oder dann krieg einfach bitte keine Kinder. Ja. Klingt vielleicht hart, aber... Definitiv. Es ist einfach so.
1: Ja, weil du musst Kindern auch so diesen Freiraum geben, dass sie sich ausprobieren können Mach und dass sie das Gefühl haben, dass egal, was die machen, dass sie immer noch so akzeptiert werden. Also ich habe sowieso kein Verständnis für Homophobie, Rassismus nee. oder generell Intoleranz gegenüber Menschen oder Min Minoritäten oder irgendwas so wir sind doch alle Menschen, warum ähm, ähm, ist ein eine Eigenschaft oder ein, eine Beschreibung oder irgendwie sowas, also wie kann das negativ sein, also verstehe ich überhaupt nicht und vor allem, es sind halt auch so, das sind Leute aus deinem Umfeld, Leute, die vorbeilaufen oder so, so es geht die Person ja auch nicht selbst an, so wenn jemand schwul ist oder so, ja, dann lieben die sich, also wenn die halt einen Partner haben oder halt auch nicht einen Partner, so die machen einfach ihr Ding so, zerstört also so, die greifen ja nicht in deine Lebensumgebung ein, so
0: was? Ja, mich interessiert's doch bei Hetero-Personen auch nicht, äh, wen die lieben und mit wem die bumsen, so <lacht> sollen die doch, ja, was wen auch immer die lieben wollen, lieben und machen, was die möchten und fertig. Also ich, ich verstehe halt auch gar nicht, wie, wie Leute das irgendwie interessieren kann. Ich verstehe es halt wirklich nicht, kann es null nachvollziehen.
1: Wirklich, ich auch gar nicht. Und ich finde es so, so schön, dass du da auch wirklich so, ist. Kinder sind halt wirklich so unsere Zukunft ja. und Kinder sind auch wirklich ein Spiegel von der Erziehung von den Eltern. Kindern sind fast ein unbeschriebenes Blatt, wenn die zur Welt kommen. Und fast alles, was die, ähm, wie die sich verhalten, kommt dann auch irgendwie von den er von mhm. der Erziehung von den Eltern. Und es ist so wichtig, die nächste nächsten Generation viel, viel offener und toleranter zu erziehen, als wir jetzt schon sind. Also wir haben nochmal einen großen Umschwung. Ich finde, unsere Generation ist da nochmal viel, viel offener. Mhm. Aber da geht noch mehr. Da geht es einfach geht noch, noch so viel mehr. <lacht> ja, definitiv. Und wo wir gerade schon dabei sind, hast du vielleicht auch was jetzt nicht, eines von den Sachen ist, die wir gesagt haben oder auch eine Sache von denen, die wir gesagt haben, die du deinen Kindern auf jeden Fall nicht übermitteln wolltest oder die du gar nicht in deiner Erziehung vorkommen sollen. Puh, ähm, dieses extreme
0: Autoritäre. Also bei uns gibt es Regeln und Grenzen. Also ein Kind braucht auch Regeln und Grenzen. Das ist selbstverständlich. Aber dieses, ja, weil ich deine Mutter bin oder weil ich halt ein Erwachsener bin und du ein Kind, das, ähm, das gibt's bei uns so nicht.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel oder so, wo man sich das besser vorstellen kann? Das ist
0: schwierig, aber es gibt ganz viele Eltern, die ihre Kinder erziehen mit irgendwelchen Strafen und sowas, die einfach keinen Sinn ergeben. Also es gibt bei uns zum Beispiel logische Konsequenzen, das ist ja klar, aber bei uns wird es niemals so Stra so dumme Strafen geben, die nichts mit der Tat irgendwie zu tun haben. Sowas wie früher irgendwie in die Ecke stellen oder ähm, man fällt gar nichts so richtig ein. Es gibt ja auch so Leute, die dann ihre Kinder auf einen Stuhl setzen, dass die über irgendwas nachdenken und sowas. Ich nee. finde, man sollte immer offen mit den Kindern kommunizieren, und ja, die Kinder brauchen dieses Selbstbewusstsein, die müssten sich halt ausprobieren und natürlich wird es dann auch irgendwie mal unordentlich oder die haben einen Trotzanfall im Supermarkt oder so, das gehört alles dazu. Und ähm, was ich aber auch allen mitgeben kann, die irgendwann mal Kinder kriegen <lacht> oder vielleicht schon welche haben, also es ist vollkommen okay, wenn man mal das Gefühl hat, dass man nicht alles richtig gemacht hat. Also auch ich werde mal laut, obwohl ich sage, ich erziehe meine Kinder nur mit Liebe. Auch ich habe meine Kinder schon angeschrieben, weil es einfach menschlich ist. Jeder Mensch hat so seine Grenzen. Mhm. Das Wichtigste ist halt diese Selbstreflexion, dass man halt weiß, dass es das nicht okay war. Und dass man seinem Kind das auch erklärt. Kinder verstehen so viel mehr, als wir denken, wirklich. Kinder verstehen so viel, wirklich. Es ist unglaublich. Man, Ich dachte irgendwie so, der Große ist ja zweieinhalb. Und der versteht so viel mehr, als ich jemals für möglich gehalten habe, bevor ich Kinder hatte. Ich dachte, zweieinhalbjährige sind noch solche Babys. Mhm. Es ist richtig wichtig, dem Kind halt zu erklären, wieso, weshalb. Ähm, es ist okay, wütend zu sein. Es ist auch okay, wenn ein Kind im Supermarkt, oft, also weißt du, wie oft der auf dem Boden lag und einfach nur geschrien hat. Das ist vollkommen normal. Und ich finde, ein Kind sollte direkt beigebracht bekommen, alle Emotionen sind okay.
1: Ja. Das ist so so wichtig hast also ich habe da auch gesehen, es gibt so zum Beispiel so Gefühlstagebücher für Kinder mhm. oder so. Hast du da irgendeine Angehensweise, dass du deinen Kindern das Gefühl gibst, hey, jedes Gefühl hat seinen Grund und jedes Gefühl ist wichtig. Also ich sag ähm,
0: immer zum Beispiel ganz klassisches Beispiel. Irgendjemand äh, möchte irgendwas haben und darf es nicht oder möchte nicht nach Hause, irgendwie sowas. So Muss gar keine Ausnahmesituation mhm. sein, sondern sowas alltägliches. Ich sage immer, ich verstehe, dass du wütend bist, weil das und das ist und es ist okay. Und wenn du möchtest, dann kannst du zu mir kommen und ich tröste dich, aber du kannst auch allein sein, wenn du möchtest. Das ist halt immer wichtig, finde ich, dass man sagt, ich dass man das Kind versteht, dass es okay ist und dass man halt auch nochmal sagt, was für ein Gefühl das gerade ist. Zum Beispiel, ich verstehe, dass du traurig bist, dass ähm, diese Situation jetzt so ist. Und wenn du möchtest, dann tröste ich dich. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch okay.
1: Also <lacht> kannst du dich gerade einfach nur so tief umarmt und einfach nur abgeknutscht fühlen, weil so die letzten 20 Sätze, die du gesagt hast, haben einfach so... <lacht> aus meiner Seele rausgesprochen und ich sitze hier so auf meiner Couch so, bin einfach nur so ich hab so,
0: ja. ich hab so dein inneres Kindheitstrauma
1: geheilt Honestly, mein inneres Kind ist chillen Das ist so, so schön gesagt also also ich kann da gar nichts dazu sagen weil du es einfach den Nagel so auf den Kopf getroffen hast Danke Bitte. You did that. Gerne das finde ich so schön. Und dann soll mal einer sagen, soll mal einer sagen, man, es hängt irgendwie am Alter oder am was weiß ich, das was so was für gute Werte du einfach vermittelst. wirklich Endorphine <lacht> oder <lacht> einfach You did that. So so schön. Okay. Ähm, ja ich war es gerade so gefühlt ich bin so voll aus <lacht> dem Rhythmus rausgekommen Brüssig. aber <lacht> ja ich finde es einfach so wichtig so Erziehung ist halt wirklich das A und O und ja hast du da auch schon äh, Erfahrung mit gehabt dass, also ich das steht wahrscheinlich außer Frage, aber äh, dass Leute die irgendwie so in deine Erziehung reinmischen wollen und sagen, nee, aber so sollte das sein und so sollte das sein? Ja, klar. <lacht> also also ähm, meine Kinder dürfen vieles, meine Kinder dürfen alles,
0: was äh, nicht gefährlich für die ist, ausprobieren. Also keine Ahnung, ich kann jetzt gar nicht so ein bestimmtes Beispiel sagen, weil es für mich halt normal ist, aber ich kenne so viele, die ihren die ihren Kindern halt einfach so viele unnötige Regeln und Grenzen setzen, wo keine Grenzen sein sollten. Es ist so einfach, Kinder in den Alltag irgendwie mit einzubeziehen. Was nicht heißt, dass Kinder einfach sind. <lacht> Aber <lacht> die kann auch ein einjähriges Kind beim Kochen helfen. Die kann auch ein zweijähriger äh, beim Haushalt helfen. Und diese Kinder möchten das auch. Und natürlich machen die dabei vielleicht halt auch mal was kaputt oder Chaos oder äh, keine Ahnung essen mal Sand oder, <lacht> oder schmeißen deine Sachen ins Klo oder machen alle meine, Dein alle meine Stifte sind kaputt aber ich
1: nutze die eh nicht mehr
0: so <lacht> also das ist einfach ausprobieren Kinder sind neugierig macht diese Neugierde nicht kaputt
1: ja, das das ist auch sowas, was man eigentlich gar nicht verlieren darf. So als erwachsener Mensch, als Senior, als wie alt auch immer man ist, man sollte immer diese gewisse Neugierde, Neugierde behalten. Honestly. Das ist so auch ein, ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast, aber so das Café am Rande der Welt... Und da wird ja auch drüber gesprochen, so dass du deinen eigenen Spielplatz haben sollst und das halt auch so als erwachsener yeah. Mensch und egal wann so und so sich so richtig auszuleben. Und das ist einfach, das macht so so viel Spaß und ich finde das immer so schade darum, wenn die Leute so auf diesen Erwachsenentrips sind und dann so, ja, ich bin jetzt erwachsen, ich muss, ja, voll. ich bin jetzt so und so und das so komplett verlieren. Das ist so schade. Ja, sehe ich genauso. Also, Leute, spielt für, für euer ganzes Leben lang Spiele und generell alles, was damit ist. Das zusammenhängt. Leben ist ein
0: Spiel. Wir werden alle am Ende Honestly. sterben. Ist doch scheißegal, was wie ihr aussieht, was ihr macht und macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Es ist egal, was die anderen denken.
1: Mega. So, ganz ehrlich, ich denke
0: mir immer so, es ist total irrelevant, ob der äh, irgendwie mein Nachbar oder irgendjemand, der mich sieht oder kennt irgendwas Dummes von mir denken, dann ist es halt sein Problem, aber doch nicht meins.
1: ja Also ehrlich. Ja, das stimmt. Du kannst halt nur verändern, wie du dich fühlst. Also wenn jemand äh, Schlechtes über dich sagt, dann fühlst du dich auch nur schlecht, weil du das sozusagen, äh, weil es deine Emotion mhm. ist. Also man kann es natürlich mhm. nicht immer kontrollieren und sowas, aber das alles kommt von dir sozusagen.
0: Richtig.
1: Ha. Also ich habe eigentlich noch so, so, so viel auf meinem Zettel stehen, aber wir haben auch schon <lacht> so, so viel gequatscht. Yeah. Und ja, ich würde das Ganze so langsam mal zum Ende kommen, aber ich würde dir natürlich auch gerne den Raum geben, noch ein paar weise Worte, Gedanken, Inspirationen, alles loszuwerden, was du noch gerne loswerden möchtest. Was ich noch loswerden wollte?
0: Wir hatten ja das Thema Geburt und Erziehung und Schwangerschaft und was ich aber noch gerne mal so ein bisschen einbringen würde, ist, was im Alltag leider ganz häufig ist, und zwar Elternzeit. Also ich bin zwar zu Hause mit meinen Kindern und ich krieg so oft gehört, ja, ich würde auch gerne den ganzen Tag zu Hause chillen und äh, nichts tun und ich würde auch gern Urlaub haben und sowas. Also Mutter sein ist ein 24-7-Full-Time-Job und bitte äh, sagt sowas, Müttern einfach nicht. Ja. Lass es ist einfach, es ist, ihr habt keine Ahnung, ehrlich nicht, ich habe äh, noch nie so wenig in meinem Leben geschlafen und so viel gemacht den ganzen Tag über wie jetzt, ehrlich, also
1: es ist nicht einfach. <lacht> Wirklich. Vor allem, weil du dich auch als Person so ein Stück weit zurückstellst und deine Kinder halt wirklich an erster Stelle hast. Und auch wenn deine Kinder nicht bei dir sein sollten, was sie halt die meiste Zeit sind, sie sind halt trotzdem in deinen Gedanken. Also, du machst dir trotzdem mhm. immer noch Sorgen um die. Und das für den Rest deines Lebens. <lacht> das Stellings. So. Ja. De definitiv. Also, wirklich Props an dich, dass Danke. du das alles so gut handelst und wirklich, also, ich, ich bin halt wirklich sprachlos gefühlt so nach dem <lacht> Gespräch, einfach weil ich so viel gelernt habe. und oh, auch, Das freut mich aber. Ähm, ja, mega. Und dass du das auch auf so eine coole Art und Weise gemacht hast, dass da jeder ja, merkt, dass es einfach authentisch ist. Und ich finde, äh, dass Einfach das Wichtigste, dass man ein authentischer Mensch ist und alles, was man erzählt, auch Hand und Fuß hat und dass das nicht irgendwie äh, so schöner geredet ist oder was. Das bringt ich, was. ja auch niemanden was. Das bringt mir nichts und den Leuten ja auch nichts. Ja, definitiv, definitiv. Und ja, ich ich würde gerne noch mehr Props als Stay at Home Mom geben, aber es ist halt wirklich einfach ein anstrengendes Ding und da kann man nicht drüber urteilen, wenn man es noch nicht gemacht hat. So, ich liege hier und bin einfach nur mega beeindruckt von deinen Erzählungen, <lacht> aber kann es auch nur ansatzweise nachvollziehen, was da alles noch dahinter steckt, weißt ja, du? Ja, das
0: versteht man auch wirklich erst. Also ich dachte auch, es wird ganz anders. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Es ist einfach so. Und ähm, ich muss noch grüßelos werden.
1: <lacht> Jetzt so eine Liste.
0: <lacht> nee, aber das muss ich nicht kurz erzählen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe im Internet einige Mütter und sowas kennengelernt. Und wir hatten dann immer mal wieder größere, kleinere Gruppen. Aber es hat sich immer wieder gespaltet, einfach weil man, ja, Menschen sind einfach unterschiedlich. Egal ob mit Kindern oder ohne, ja. Und ähm, mhm. Aber es hat sich jetzt so eine kleine Gruppe herauskristallisiert und wir haben wirklich schon jahrelang, alle Kontakt wir sind so ein bisschen verteilt, paar kennen sich persönlich, paar nicht. Und wir haben wirklich so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Und ähm, das auch nochmal zum Thema, es haben sich so viele Leute von mir abgewendet, ja. Einfach weil oh, okay. ich Kinder bekommen habe. Ich bin ja trotzdem noch ein Mensch und ähm, immer noch irgendwo der gleiche Mensch wie vorher, natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber diese Mütter, obwohl ich manche davon noch nicht mal persönlich kenne, die sind immer für einen da, weißt du? Äh, davon ist mhm. zum Beispiel auch diese Mutter dabei, die mich dann ins Krankenhaus gefahren hat, wo ich mein Kind einfach bekommen habe. Also oh, Grüße an euch, ich liebe euch alle. <lacht> 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 ihr seid die besten Mütter, die es gibt. Ihr seid alle perfekt, so
1: wie ihr seid. Richtig, richtig süß. Ja, ich hoffe, dass ich auch äh, die passenden Fragen gestellt habe. Also so als... Person, die dann noch nicht so viel Erfahrung mitgesammelt hat. Gemacht. Okay, das freut mich. Ja, also ich habe echt versucht, so ein Tiefgründiger darauf einzugehen und es ist das wirklich ein super tolles Gespräch äh, gewesen. Ich kann es gar nicht oft genug das hat sagen. hat mir auch
0: sehr gefallen.
1: Das, das freut mich sehr. Also fühl dich gedrückt, und auch. deine Kids, deine Fam. <lacht> das war wirklich so so schön. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Poddy. Vielen vielen Dank fürs Zuhören.